0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord auf Ex. Hallo, mein Name ist Leonie Bartsch und mein Name ist Lin Schütze und ich sitze einer erschöpften Leo gegenüber. <lacht> ich glaube, du hast Tag und Nacht dich mit Kennedy beschäftigt, oder?
1: Ja, mein Kopf brummt. Ja, so sehr. Ich glaube, nach dieser Recherche werde ich zwei Tage einfach nur schlafen.
0: Ich hingegen <lacht> sitze hier auf heißen Kohlen. Ich bin so ready. Ich bin so gespannt. Oh mein Gott! Ich habe so lange drauf gewartet. <lacht> Wer hat Kennedy ermordet? Heute geht's es ans Eingemachte. Ich hoffe,
1: dass ich deinen Erwartungen gerecht werde, denn es ist kompliziert. Mein Kopf ist, wie gesagt, einfach nur noch ein... Ein. nur noch so. Ja, ich, guck mal, ich finde noch nicht mehr, mehr die richtigen Worte. Wir schaffen das und ähm, ich bin auch genauso gespannt auf diese Folge. Ich bin vor allem gespannt, Lynn, was du denkst, mhm. was deine Theorie am Ende ist, weil es gibt, glaube ich, in keinem Fall so viele Theorien wie in diesem. Ich bin in, hier in diesem Fall irgendwie mega Verschwörungstheorien zugeneigt. Ich weiß auch nicht warum. <lacht> Sagst du jetzt schon mal vorher, ne? Ja, ich, also, warte mal ab, warte mal ab. Ich, ich glaube, wir hatten auch bei Mord of noch nie so einen politischen Fall, so einen historisch-politischen Fall. Es wird sehr verwirrend, aber wir yeah. schaffen das. Der Fall Kennedy beschäftigt laut Meinungsforschern immer noch die Menschen in den USA und hat maßgeblich die Spaltung der heutigen USA bestärkt. Okay, aber ich will jetzt nicht auf Trumps Seite stehen. <lacht> Doch. Oh nein! Nein, also es ist schon so, dass viele, die heute auch Trump wählen, ähm, die glauben generell, dass Amerika irgendwie von einem etablierten System regiert wird, das, das hier verheimlicht ja wird. Die haben das Gefühl, ihnen wird vor allem was verheimlicht, da könnte es eine Verschwörung geben und dieser Glaube an eine Verschwörung, an eine Verheimlichung, der ist bei vielen schon in dieser Zeit entstanden oder wurde seitdem weitergegeben, weil auch Menschen, die eine Meinung haben zum JFK-Fall, zum Attentat, zu den Verschwörungstheorien, sind nachweislich eher Trump-Zugeneigt. Aber ich dachte, es gibt jetzt einen
0: Kennedy, der sogar für die Demokraten kandidiert, oder?
1: Ja, das ist auch ganz spannend. Also einer der Kennedys, und zwar Bobbys Sohn, Robert Kennedy Jr., geht jetzt ins Rennen um die Präsidentschaft für die Demokraten zwar. Der ist aber diesen Verschwörungstheorien auch nicht so abgeneigt. Ah. Der ist ein 69-jähriger Umweltanwalt allerdings auch Corona-Impfgegner und glaubt nicht nur, dass die CIA seinen Onkel umgebracht hat, sondern dass Juden und Chinesen genetisch gegen das Coronavirus im Vorteil seien. Und ich finde, damit okay. ist er nicht die beste Alternative
0: Nein. zu beiden.
1: Nein. Okay, schwierig. Der hat aber, um nochmal für einen richtigen Schocker zu sorgen, in einer vorläufigen Umfrage 22 bekommen und könnte am Ende Trump verhelfen, nächstes Jahr erneut gewählt zu werden im November. Wir starten mit richtigen positiven News in diesem Podcast. Also in Amerika schockt mich ja eh
0: nichts mehr. Aber Gott sei Dank ist das ja oft so, wenn Leute sich neu zur Wahl aufstellen, dass sie oft
1: hohe Umfrageergebnisse ja. haben und die dann wieder nachlassen. Ja. Damit gehen liebe Grüße raus an Sarah Wagenknecht. Und jetzt geht's los mit der Folge, aber vorher noch dein zu dumm zum Verbrechen.
0: Mein Zu -dumm zum Verbrechen ist ehrlich gesagt etwas, Leo, was wir neulich getan haben. Wir? Ja, wir beide haben uns ja gedacht, wir haben jetzt einen Adventskalender, der gerade rausgekommen Aha. ist und das finden wir irgendwie voll cool und dann sind wir ja
1: an einem Buchladen vorbeigelaufen und haben gedacht, hey, warum unterschreiben wir das nicht einfach? Ja, weil das Coole ist, der ist in den meisten Buchläden auch ausgelegt. Ja. Wie geil. Also ja. erstmal das Gefühl, dass da ein eigener Adventskalender liegt. Der Mord, liegt. Von auf Ex Mord of X Ist cool. Aber ja, ja, wir sind mit Edding da rein mhm. und dachten uns, es wäre ganz lustig, wenn wir es unterschreiben würden. Ne?
0: Und dann haben wir damit angefangen und während wir das machen, gucke ich irgendwann Leo an und sage... Sag mal, dürfen wir das überhaupt? Weil wir haben
1: mit niemandem dazu gesprochen. Ja, man geht ja auch jetzt nicht irgendwie, ich fand das irgendwie unangenehm, da zu Kassiererin zu gehen und zu sagen, hi, ähm, wir wollen mal kurz was unterschreiben, ja. kommt komisch, deswegen haben wir es einfach gemacht. Ja, wir sind damit davongekommen. Wir haben es einfach
0: gemacht, haben ihn da liegen lassen. Ich habe dann einen Kumpel gefragt, der Jura macht. Und der meinte, sag mal, das ist
1: Sachbeschädigung. Das müsst ihr ja vorab klären. Oh nein. Und jetzt habe ich die ganze Zeit Angst, dass noch was kommt. Dass jemand, der unseren Adventskalender mit Unterschrift gekauft hat oder ja. bald kaufen wird, uns anzeigt? Ja, Bitte sich, nicht. Sich beschwert. Nein, ich, ähm, ich hoffe dass das ein akzeptiertes
0: <lacht> zu dumm zum Verbrechen war. Ja. Dass ihr einfach so schnell diese Kalender weggekauft habt, dass uns jetzt
1: niemand ähm, was vorwerfen kann, oder? Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, es ist ein okay zu verbrechen. Wir kriegen ein okay für das Verbrechen. Naja, Leute, das
0: ähm, war unser zu dumm zum Verbrechen mit dem Mord of Ex Adventskalender.
1: Und ich glaube, jetzt starten wir den Fall. Los geht's. Das hier ist ja Teil 2, mhm. aber es ist überhaupt nicht schlimm, wenn ihr die letzte Folge noch nicht gehört habt, weil es ging da vielmehr um den biografischen, um den politischen Background des Falls, also um die Kennedys als reiche, einflussreiche Familie, um ihren machtbesessenen Vater und um ja diesen Fluch, der auf der Familie lasten soll. Und für den Vater stand ja schon immer fest, einer meiner Söhne muss Präsident werden. Und John F. Kennedy hat es dann auch geschafft, bis er nach drei Jahren im Amt dann ermordet wurde. Und in dieser Folge beschäftigen wir uns genau mit diesem Teil. Warum wurde der US-Präsident erschossen und von wem? Die Frage aller Fragen. Ja, die Frage, die auch heute noch ganz... Amerika beschäftigt und auch eigentlich die ganze Welt. Mhm. Gerade jetzt, wo wieder ganz viele Berichte rauskamen, es war ja jetzt das Jubiläum und auf meinem Handy ist durchgehend irgendeine Push-Nachricht reingekommen. Das war der Mörder von JFK und hier ist eine neue Analyse und hier ist eine neue Dokumentation. Es und kommen ja auch Jahre später immer noch neue Sachen raus. Mhm. Also die
0: Unterlagen, die Akten sind erst Stück für Stück veröffentlicht worden. Jetzt hat gerade der ehemalige Bodyguard von JFK, der mit im Auto saß, ein Buch veröffentlicht, wo er darüber gesprochen hat, dass er nicht glaubt, dass nur eine Person JFK umgebracht hat. Also es kommt immer mehr zutage und deswegen wird es ja auch immer noch diskutiert. Und es gibt ja auch noch keine,
1: naja, es gibt
0: eine Antwort, aber es gibt noch viele Fragen in diesem Fall.
1: Absolut. Und wir werden uns heute durchkämpfen und dafür kehren wir wieder zurück zum 22. November 1963. An diesem Tag frühmorgens verlässt ein junger Mann namens Lee Harvey Oswald das Haus. Lee Harvey Oswald ist 24 Jahre alt, ein magerer Kerl mit schon leicht schütter werdendem schwarzen Haar. Er trägt meistens einen Dreitagebart, hat eine große Nase und einen durchdringenden Blick. Meistens trägt er lockere T-Shirts oder Hemden, fällt grundsätzlich aber nicht groß auf. Er fährt zur Wohnung seiner Frau und Tochter, von der er getrennt lebt legt sein gesamtes Bargeld, 170 Dollar, in ein Karton und schreibt seiner Frau einen Zettel dazu. Kauft den Kindern ein paar ordentliche Schuhe. Dann legt er sein Ehering in eine Teetasse und geht. Danach macht sich Oswald auf den Weg zu seinem Arbeitskollegen. Sein Arbeitskollege wohnt nur ein paar Häuser entfernt. In seiner Hand hält er einen länglichen Pappkarton. Sein Arbeitskollege bietet ihm jetzt noch einen Kaffee an, bevor sie losfahren. Aber Oswald schüttelt den Kopf. Er möchte keinen und setzt sich schon mal ins Auto. Auf dem Weg zur Arbeit sprechen die beiden nicht viel miteinander. Das machen sie generell einfach nicht, denn Oswald gilt als ein sehr wortkarger Mensch. Hier und da erzählt er mal was von seinen Kindern oder von einem Wetter, aber generell schweigen sie eher. Irgendwann fragt der Arbeitskollege aber, er kann es irgendwie nicht lassen, was ist in dem Paket? Und Oswald antwortet, ach, das sind so Jalousien, die muss ich reparieren für mein Zimmer. Oh, aber dann ist das Paket schon ziemlich groß, oder? Es ist halt vor allem lang. Mm. Ähm, so, als wenn da Gardinen drin wären. Oder eine Waffe. Oder etwas anderes. Die beiden kommen beim Gebäude in der Elm Street an. Gegen 8 Uhr beginnen sie hier ihre Schicht im Schulbuchlager des Staates Texas, dem Texas School Depository. Also es ist einfach so ein großes Depot, wo alle möglichen Bücher gelagert werden, ähm, wie eine Bibliothek so ungefähr. Mhm. Oswald ist neu. Er hat erst vor sechs Wochen die Stelle als Aushilfskraft angefangen. Jetzt füllt er Getränke auf und sortiert Bücher. Der Job ist eigentlich etwas zu simpel für ihn. Oswood gilt als intelligent und er ist ausgebildeter Soldat. Aber er brauchte dringend Arbeit. Bei ihm und seiner Ehefrau kriselt es in letzter Zeit. Hochschwanger und mit ihrer kleinen Tochter ist sie bei ihm ausgezogen, weg nach Dallas zu einer Freundin. Also ist Oswald hinterher, um irgendwie noch in ihrer Nähe zu sein, seine Tochter zu besuchen. Aber in Dallas hat er erstmal keine Arbeit und eine Freundin hat ihm dann den Aushilfsjob vermittelt im Schulbuchlager. Das Schulbuchlager ist in einem mehrstöckigen Gebäude in Dallas untergebracht. Dort, wo die Houston Street auf die Elm Street trifft. Oswalds Kollegen sind heute total aufgeregt. Direkt am Gebäude muss gleich die Karawane des Präsidenten abbremsen, fast auf Schrittgeschwindigkeit, um abzubiegen. Dadurch können alle das Ehepaar Kennedy aus nächster Nähe bestaunen. Als sich die Autokolonne dann gegen Mittag dem Gebäude nähert, verlassen die meisten von Oswalds Kollegen das Lager. Sie alle gehen jetzt auf die Straße, um sich zu den freundlich winkenden Menschen zu gesellen. Und Oswald? Der nicht. Der ist seit etwa 12.15 Uhr weiterhin im Schulbuchlager, genauer gesagt im fünften Stock. Hm. Hinter seinem Platz am Fenster baut er sich eine Art Sichtschutz auf aus Bücherkisten. Und dann sieht er den Präsidenten. Die Frau des Governor Connelly, die mit Kennedy im Auto sitzt, dreht sich gerade zu ihm um und sagt, Mr. President, man kann nicht sagen, dass Dallas sie nicht lieben würde. Kennedy stimmt zu. Nein, das kann man ganz sicher nicht sagen. Dann fallen die Schüsse. Wenige Sekunden später ist John F. Kennedy tot und das waren seine letzten Worte. 12.32 Uhr. 32. Harvey Lee Oswald holt sich seelenruhig im Erdgeschoss des Lagers eine Cola aus einem Automaten. Der Secret Service und Polizisten stürmen jetzt das Gebäude, aus dem die Schüsse kamen, und einer fragt jetzt aufgeregt, wer dieser Typ da am Automaten sei. Der ist bei uns angestellt, sagt ein Mitarbeiter. Daraufhin beginnen die Polizisten, die höheren Stockwerke des Lagers zu stürmen und zu durchsuchen, während Oswald aus der Tür schlüpft. Er verschwindet im Chaos der schreienden Menschen. Oswald nimmt einen Bus... Der Bus kommt aber nicht so richtig durch die Menge durch und man kann sich ja vorstellen, die ganze Stadt ist in Panik. Da fahren Autos, da laufen Menschen und deswegen steigt Oswald dann wieder aus dem stockenden Bus aus und läuft jetzt zwei Kilometer zu seiner Unterkunft. Das ist eine gemietete, einfache Bude mit nicht mehr drin als einem Bett und einem Schrank, die er übrigens auch nicht auf seinen richtigen Namen gemietet hat, sondern unter einem Decknamen. Okay, mhm. merkwürdig. Dort schnappt er sich einen Revolver, also anscheinend hat er auch noch ein Gewehr zu Hause oder, mhm. ne, also auch auffällig, steckt ihn in den Hosenbund und irrt jetzt ziellos durch die Straßen von Dallas. Inzwischen wird nach ihm gefahndet, denn einige haben ihn auch gesehen, vor allem auch oben im fünften Stock und sein Bild geht jetzt direkt schon durch die Medien. Sein Verschwinden aus dem Depot macht ihn hochgradig verdächtig. Ja. Yeah. Eine Dreiviertelstunde nach den Schüssen auf Kennedy hält ihn jetzt ein Streifenpolizist auf der Straße an. Oswald erschießt ihn daraufhin und flüchtet dann in ein Kino. Hier wird er jetzt vom Polizisten überwältigt und man kann in seiner Tasche noch den Revolver, mit dem der Polizist erschossen wurde und die zugehörige Munition finden, zusammen mit ganz viel Fingerabdrücken auf den ganzen Sachen. Um 14 Uhr wird er ins Polizeipräsidium von Dallas gebracht und ist jetzt in Gewahrsam. Das finde ich so spannend, weil ich finde, dieser
0: Polizistenmord von Oswald, der geht so ein bisschen unter. Also ich hatte den vorher nicht so im Kopf. Man denkt immer nur, der hat nur Kennedy erschossen. Und mhm. dabei ist das ja so entscheidend, weil in mhm. dieser Diskussion, ob er ihn erschossen hat oder nicht, finde ich, zeigt das schon was, wenn ein ja. Mensch auch jemand anders noch ermordet hat. Das ist ja, ja eine gewisse Gewaltbereitschaft, da war eine ähm, Flucht vorhanden, ja. da war jemand bereit, wirklich ans Äußerste zu mhm. gehen. Deswegen eigentlich
1: so fatal, dass über diesen Mord zu wenig gesprochen wird. Finde ich total wichtig, den Punkt, den du sagst, weil die Leute, die nicht an die Einzeltätertheorie glauben mhm. oder die Leute, die auch nicht glauben, dass es Oswald war, mhm. die, finde ich, ignorieren schon auch den Punkt, dass er... Also was für ein Zufall, genau eine ja. Dreiviertelstunde nach dem Mord an JFK auch noch random einen Polizisten erschossen hätte. Aber ich habe zum Beispiel
0: auch mehrere Dokus zu dem Fall gesehen, wo das einfach nicht erwähnt wird. Echt? Also die sich dann fokussieren auf diese mhm. Theorie, dass Oswald es nicht war oder dass da so Diskussionen drin sind. Mhm. Und da, oder zumindest erinnere ich mich nicht daran, dass es darin
1: darum ging. Es wird auf jeden Fall nicht so betont, ne? aber mm -mm. es ist super auffällig. Auch in dem
0: JFK-Film. Aber vielleicht erinnere ich mich da auch wieder schlecht. In dem Film,
1: also dem Spielfilm Tatort Dallas spielt es keine Rolle. Ja, dabei ist die Tatsache, dass er ein Polizistenmörder ist, eigentlich zweifelsfrei zu beweisen. Noch bei der Überführung vom Kino ins Präsidium hat er im Streifenwagen einen Beamten gefragt, ob man für den Mord an einem Polizisten auf den elektrischen Stuhl kommen würde. Der Beamte knurrt nur, das wirst du schon sehen. Dann gibt es eine eilig organisierte Gegenüberstellung im Keller des Präsidiums, ähm, bei dem eine Zeugin zwischen unterschiedlichen Männern den auswählen muss, den sie an der Bushaltestelle noch gesehen hat, als der Polizist erschossen wurde. Und auch sie erkennt Oswald zweifelsfrei. Ansonsten ist ja auch die Waffe in seiner Tasche schon Beweis genug dafür. Inzwischen haben die Ermittler auch den sechsten Stock des Schulbuchdepots durchsucht und in einem Zimmer mit Fenster hin zur Gabelung Houston und Elm Street ein Gewehr entdeckt. Und jetzt fragen sie sich natürlich, ist der Mörder des Streifenpolizisten auch der Mörder des Präsidenten? Am Abend und in der Nacht noch des 22. November und im Laufe des darauffolgenden Tages wird Lee Harvey Oswald jetzt pausenlos verhört. Und zwar von den erfahrensten Beamten der Polizei von Dallas und auch von Agenten des FBI und anderen Geheimdienstlern. Unten im Foyer des Präsidiums herrscht jetzt Trubel, Chaos. Hier prügeln sich Journalisten und Kameracrews, um die besten Plätze im Präsidium zu erhalten. Oswald gesteht nichts in diesen Vernehmungen.
0: Er sagt ja immer... Also das sagt er auch zu der Presse, wenn er, also das sagt mhm. er auch zu der Presse, nachdem er aus dem Verhör rausgeführt wird, da sagt er, ich wurde verhört ohne meinen Anwalt, mhm. ich bin ein Sündenbock, ich werde hier hingestellt. Also er macht ja sehr deutlich, dass er unschuldig ist. Und also als ich das erste Mal die Videos gesehen habe, habe ich ihm das auch fast geglaubt, weil er sieht total nett aus, er ist so, er mhm. hat so ein Unschuldsgesicht und dann sagt er ja so, ich bin der Sündenbock. Und... Mhm. Irgendwie spielt das halt total in diese Verschwörungstheorien rein, weil man denkt sich so, ja klar, die brauchen jemanden, aber ja, er hat einen Polizisten
1: ermordet, das auf jeden Fall. Genau und das ist auch ein wichtiger Punkt, er gibt dann auch nicht den Mord am Polizisten zu. Er sagt zwei Sachen, die auffällig sind. Einmal sagt er, ich habe nichts Falsches getan, das sagt er immer wieder, was ja bedeuten könnte, ich habe es getan, aber in meiner Welt ist das moralisch nicht verwerflich. Mhm. Und er sagt immer wieder, ich habe beides nicht getan. Also er hätte beide nicht erschossen. Dabei ist der eine Mord ja zu, dabei kann der eine Mord ja viel, viel besser bewiesen werden, als jetzt auch das Attentat auf JFK. Was wiederum ihn aber auch jetzt irgendwie unglaubwürdiger dastehen lässt, ne? dass mhm. er beides auch nicht zugibt.
0: Ja, es hat ihn ja auch eigentlich jemand gesehen, dass er den Polizisten erschossen hat. Also ja, da gibt es ja eigentlich keine Zweifel
1: dran. Nee. Währenddessen durchsuchen jetzt auch Ermittler die alte Wohnung von Oswald und seiner Frau Marina und in der Garage finden sie jetzt Negative von Fotos, die, sobald sie entwickelt werden, Lee Harvey Oswald zeigen, wie er mit zwei Zeitungen und einem Revolver posiert. Merkwürdig. Mega merkwürdig. Und was auffällig ist, es ist es genau der gleiche Gewehrtyp wie das, das man im sechsten Stock des Schulbuchdepots gefunden hat. Also man kann ja anhand des Fotos jetzt nicht unbedingt sagen, es ist exakt das Gleiche, weil es ist nur ein Schwarz-Weiß-Foto, mhm. aber es ist schon ziemlich eindeutig.
0: Was ich fast schon wieder merkwürdig finde, weil warum schießt du sozusagen Beweisfotos mit der Waffe, die am Tag, also
1: es ist ja so auffällig. Ja. Naja, das kann ich dir gleich erzählen. Also das würde die Einzel-Täter-Theorie eigentlich mehr bestätigen. Ähm, die Fotos, muss man auch sagen, sind ein halbes Jahr alt und später wird Marina Oswald, also die Frau des mutmaßlichen Schützen, sagen, dass sie selbst die Fotos geschossen hat. Und was auch wichtig ist, diese Fotos werden später noch bekannt als die Backyard-Fotos, also die Fotos, die im Hinterhof aufgenommen wurden und die sind Bestandteil von ganz vielen Verschwörungstheorien und ähm, Theorien darum, ob sie irgendwie gefaked wurden.
0: Da werden auch viele... Theorien drum gespannt, aber das ist ja eh in diesem Fall so. Jedes
1: Detail wurde bis aufs Kleinste auseinandergenommen. Und das machen wir auch in dieser Folge. Also, ähm, nochmal kurz mehr zu diesen Fotos und noch ein bisschen mehr zu dem Gewehr darauf. Die Ermittler finden nämlich auch heraus, dass er sich das Gewehr zusammen mit dem Revolver aus einem Katalog ausgesucht hat und dann per Post hat liefern lassen. Also auch das ist schon mal ein Zeichen dafür. dass waren seine Waffen und es sind Höchstwahrscheinlich die Waffen, die auch am Tatort gefunden wurden. Oswald bestreitet währenddessen, dass die Fotos ihn zeigen würden. Also er denkt sich da jetzt keine große ähm, Erklärung zu aus. Er sagt einfach nur, das bin ich, ich guck doch mal. Aber das ist doch ziemlich eindeutig. Schon, deswegen, ähm, wir laden euch die Fotos auch nochmal hoch. Die findet man auch bei Google sonst ähm, sehr, sehr schnell. Einfach als Backyard-Fotos. Und dann seht ihr schon, dass das ziemlich eindeutig ausholt ist und auch in der Zeit die Technologie, glaube ich, noch nicht so gut war, dass das so ein perfekter Deepfake wäre. Er sagt auch, er habe den Polizisten nicht getötet und schon gar nicht den Präsidenten. Und als man ihn fragt, warum er aus dem Lager, aus dem Gebäude so schnell verschwunden wäre, direkt nach dem Attentat, da hat er geantwortet, ja, ich hatte irgendwie nichts mehr zu tun an dem Tag, meine Arbeit war vorbei. Mm. Was natürlich auch nicht so eine gute Ausrede ist. Genauso wie die Wohnung, die er erst seit kurzem angemietet hat. Ich muss ja auch sagen... Unter Fake-Namen.
0: Ja, und was ich natürlich auch super auffällig finde, ist dieser Punkt, dass er erst sechs Wochen vor diesen Job angefangen hat, genau in dem Gebäude, mm. wo der
1: Präsident langfahren würde. Ja, laut einigen Zeugen war es aber so, dass das... Ähm, eine Vermittlung von der Freundin seiner Frau war, dass die ihm den Job äh, besorgt hat und auch angeboten hat. Und das würde dann ja wiederum eigentlich bedeuten, dass er das nicht großartig geplant hat. Aber das ist auch wieder ein Moment in diesem Fall, wo es unfassbar viele Zeugenaussagen zu gibt. Das ist generell so. Es gibt zu so allen möglichen Fakten, Tatsachen, Dokumenten, Behauptungen und so weiter ähm, nochmal Gegenargumente. Und deswegen ist es auch immer schwer, das irgendwie eindeutig festzulegen. Das versucht dann noch später auch eine Kommission, das versucht ein weiterer Prüfungsausschuss, das versuchen unfassbar viele Historikerinnen, Historiker, Wissenschaftler und so weiter. Ähm, behaltet euch das am besten sowieso die ganze Zeit mal im Kopf. Was man aber auf jeden Fall weiß, ist, dass kurz nach Mitternacht, ziemlich genau zwölf Stunden nach den Schüssen auf John F. Kennedy, Lee Harvey Oswald kurz der Presse vorgeführt wird. Denn der Druck ist einfach zu groß, auch aus der Hauptstadt Washington, um ihn der Presse noch länger vorzuenthalten. Es muss ein Verdächtiger präsentiert werden und wie man sich das vorstellen kann, ist das Geschrei und das Getrampel der Presseleute auch unfassbar groß, die alle wollen ein Foto von Lee Lee Harvey Oswald schießen und es wirkt auch so ein bisschen so, finde ich, als ob Oswald diese paar Minuten im Scheinwerferlicht genießen würde. Also er wirkt jetzt nicht niedergeschlagen wie jemand, der zu Unrecht irgendwie gerade festgenommen wurde, sondern er hat sich seine Worte auch direkt ähm, perfekt zurechtgelegt. Er hebt auch die linke Hand zur Faust, eine Solidaritätsbekundung zum, zum linken Gedankengut und als man ihn fragt, haben sie den Präsidenten umgebracht, sagt er wieder einmal nur, nein, ich bin nur ein Sündenbock. Also das spielt jetzt natürlich total in die Verschwörungstheorien
0: rein, aber ich finde, dass er halt wie ein Profi wirkt. Also ich finde, er wirkt eher so, mhm. als wüsste er ganz genau, was er zu tun hat und als wäre er dafür trainiert worden Genau das zu tun. Ich bin jetzt schon mitten in den Verschwörungstheorien. Drin, ja, aber <lacht> ich, ich hatte irgendwie so das Gefühl, der ist viel zu lässig, viel zu cool Und dafür, was ihm gerade vorgeworfen wird. Der ist ja auch 24 Jahre alt. Ne? Ja.
1: Der ist deutlich jünger als wir. Das, das, das finde ich auch nochmal, also ich muss kurz, deswegen glauben ja. auch dann direkt viele Leute nicht von Anfang an, dass er der Täter ist, weil viele sagen, hey, der ist ja noch ein ganz junger Erwachsener, ähm, der hat jetzt gar nicht viel Erfahrung in seinem Leben sammeln können und der hat den Präsidenten erschossen, Also ja. der hat das alles hingekriegt, der hat perfekt gezielt, das ist äh, schon direkt von Anfang an irgendwie in den Köpfen der Menschen. Ich muss vielleicht hier kurz was sagen, bevor wir mit der Folge weitermachen,
0: um zu erklären warum ich so stark in eine Richtung gehe. Ich habe gestern
1: Abend die Serie Spy zu Ende geguckt. Oh nein. Das ist vielleicht nicht der beste oh Ausgangspunkt. Ich dachte, dass damit machst du jetzt deine nächsten Aussagen nicht so glaubwürdig. Ich dachte, du sagst jetzt so, ich habe bis gestern Abend die Akten gelesen. Ich, hab mich auf ich habe ja. die fiktionale Serie Spy geguckt. Die ist nicht fiktional. Die
0: ist auf einen wahren Fall, den ich unbedingt hier nochmal besprechen möchte. von einem. Ak Wo,
1: auf welchem Auf welchem Anbieter hast du sie gesehen?
0: Bei Netflix. Aber die ist super. Die ist
1: preisgekrönt.
0: Die ist super. Große Empfehlung hier. Aber natürlich siehst du dann so bestimmte
1: Verhaltensmuster und du bist halt so, der ist vom Geheimdienst ausgebildet worden. Klar. Okay, also ich erzähle ja eh in dieser Folge noch ganz, ganz viel. Ja. Ähm, was vielleicht sogar auch noch aussagekräftiger ist als Ähnlichkeiten zur Spy-Serie und was wahrscheinlich auch deine Meinung, dass da vielleicht irgendwie mehr hinter steckt, noch unterstreichen könnte. Wir beleuchten, aber für alle, die jetzt irgendwie Angst haben, dass wir zu Verschwörungstheoretikerinnen werden von ja. Anfang an, wir beleuchten beide Seiten und das machen wir auch jetzt direkt mal. Also die große Frage ist ja, war es Lee Harvey Oswald alleine oder... Gibt es Mittäter oder Auftragsgeber? Gibt es eine Verschwörung? Und genau das beleuchten wir jetzt. Und die große Frage ist ja auch,
0: warum? Also egal wer, ja. ob es Oswald war oder irgendjemand anders, warum
1: wurde John F. Kennedy ermordet? Und wir beginnen mit der Einzeltäter-Theorie. Also Oswald. Mhm. Lee Harvey Oswald sei es alleine gewesen ohne Mittäter. Die Mehrheit der ja, eher seriösen Historiker und Historikerinnen sind sich einig, dass es Lee Harvey Oswald alleine war, also dass auch nur er dreimal geschossen hat. Als Hauptargumente dafür sehen Sie zwei Punkte und das erste sind die Patronenhülsen. Und zwar wurden genau drei Patronenhülsen in dem Stockwerk gefunden, aus dem geschossen wurde. Und wenn man also von drei Schüssen ausgeht, die ja auch gehört wurden, die über 80 Prozent der befragten Menschen vor Ort bestätigen, dann passt das wiederum zu genau den drei Patronenhülsen, die auch gefunden wurden und legt den Schluss nahe, dass nur ein Schütze aktiv war. Und das wiederum ist dann Oswald gewesen. Diese drei Schüsse werden dann später noch in anderen Theorien wieder hinterfragt. Aber die Argumente dafür, dass es nur drei Schüsse gab, sind einmal halt wie gesagt 80 Prozent der befragten Zeugen vor Ort, als auch der Film des Amateurfilmers Zapruder. Von dem habe ich auch in der letzten Folge kurz gesprochen. Der ist äh, mit das wichtigste mhm. Beweismittel im Fall geworden. Ja, Und der hat ja eigentlich
0: die... Mhm. Weil der hat ja aufgezeichnet, wie John F. Kennedy attackiert wird oder wie auf ihn geschossen wird und wie er dann getroffen wird. Das mhm. Tragische war ja auch einfach, dass er dieses Korsett getragen hat, weil er ja so krank war und deswegen aufrecht die ganze Zeit in diesem Auto weiter saß und dann einfach man
1: kann sehen, wie er immer wieder von diesen Schüssen getroffen wird. Genau, also zweimal, einmal geht der Schuss daneben, die nächsten zwei Schüsse sitzen und die kann man eben auch im Video sehen und man kann sie auch hören. Also es gab danach super viele Spekulationen, sind es vielleicht vier, fünf, sechs Schüsse gewesen. Aber der Film von Pruder zeigt, es waren drei, also die hört man aktiv. Und es gibt auch noch Aufzeichnungen eines Funkkontakts der Motorradpolizisten. Die werden später auch analysiert, weil man auch hier denkt, dass es noch einen weiteren Schuss gegeben hätte. Aber 2005 hat eine Studie nach mehrmaliger akustischer Untersuchung ergeben, dass der angeblich weitere Schuss eine Minute nach der Ermordung aufgenommen worden war. Also es war was anderes. Wahrscheinlich irgendwie im Trubel entstanden oder durch die, durch die Ermittler oder so. Also demnach ist der Präsident Laut der Einzeltätertheorie, laut den Studien und Ermittlungsergebnissen, die von, von dieser Theorie offiziell überzeugt sind, ähm, nur dreimal getroffen worden. Das zweite große Argument der Einzeltätertheorie um Oswald sind Fingerabdrücke auf der Waffe. Also unabhängig vom Polizistenmord wurden auch auf der Waffe, mit der auf JFK geschossen wurden, Oswalds Fingerabdrücke gefunden, was natürlich unfassbar eindeutig ist. Und das dritte große Argument ist das Motiv. Und das Motiv, warum Lee Harvey Oswald zum Mörder wurde, ist gleichzeitig auch seine eigene Lebensgeschichte, seine Biografie. Denn die Ermittler und die später gegründete Warren-Kommission, zu der ich später noch komme, können herausfinden, dass das Leben von Oswald das eines psychisch labilen, frustrierten, hassenden Mannes ist, der sich mit der Zeit linksradikal entwickelt hat. Darüber weiß ich tatsächlich auch... Gar nichts. Und das will ich dir jetzt alles erzählen und damit steigen wir ein in das Leben von Lee Harvey Oswald. Wir lernen ihn jetzt nochmal ein bisschen besser kennen. Ich habe ja schon am Anfang dieser Folge ein bisschen was über ihn erzählt, über seine aktuelle Lebenssituation. Aber um zu verstehen, was sein Motiv sein könnte, müssen wir uns nochmal sein Leben an sich anschauen. Lee Harvey Oswald wird am 18. Oktober 1939 in New Orleans geboren. Rein in eine Welt der Armut, der Unsicherheit, der Lieblosigkeit und Kälte. Sein Vater lernt Oswald nie kennen, seine Mutter wiederum kümmert sich kaum um ihn. Sie arbeitet in allerlei kümmerlichen Stellungen, um ihn und seinen Bruder durchzubringen, aber es war nie Geld im Haus. Einige Jahre lang, also als Baby und Kleinkind, verbringt Oswald sogar Zeit im Waisenhaus und die Mutter kommt nur manchmal zu Besuch. Bis er 17 ist, zieht die Familie insgesamt 22 Mal um. Seine Lehrerinnen und Lehrer halten Oswald für einen sehr intelligenten, aber auch verbissenen, in sich gekehrten Jungen, der stark unter seiner dominierenden, emotional instabilen Mutter leidet. Oft geht Oswald nicht zur Schule, schwänzt die Schule. Als er 13 ist, passiert das wieder und er gerät auch öfter mal in Streitereien, auch in Handgreiflichkeiten. Und deswegen ordert ein New Yorker Gericht eine dreiwöchige psychiatrische Untersuchung bei Oswald oh, wow. an in einer Jugendstrafanstalt. Und was jetzt da rauskommt, das ist natürlich unfassbar wichtig für seine psychische mhm. Einschätzung, denn tatsächlich können die Psychiater in der Strafanstalt bei ihm eine Persönlichkeitsstörung mit schizoiden Aspekten und passiv-aggressiven Tendenzen feststellen. Emotional gestört, lautet das Urteil der Psychiater dort. Und sie empfehlen auch, dass er in eine Einrichtung für emotional gestörte Jugendliche kommen sollte. Aber bevor das umgesetzt wird, zieht seine Mutter mit ihm weg. Also das ist... Total wichtig und auffällig, dass er so früh schon diagnostiziert wurde mit einer Persönlichkeitsstörung und auch den passiv-aggressiven Tendenzen. Später macht er das kapitalistische System für die Schwierigkeiten zu Hause verantwortlich und mit 17 Jahren geht er dann zur US-Armee. Zitat, weil wir arm waren und ich meiner Mutter nicht zur Last fallen wollte, sagt Oswald. Oswald wird Soldat der Marine als Radartechniker und bei seinen Kameraden gilt er in dieser Zeit als Spinner. Vor allem, weil er sich für die Lehren Karl Marx begeistert, für den Kommunismus und den Sozialismus. Einer seiner Kollegen beschreibt ihn als ein Zitat einsamen, eigenbrötlerischen Menschen. In seiner Freizeit verschlingt Oswald Bücher und Politikmagazine und er liest die Pravda, die Propaganda-Zeitung der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Also er studiert die Lehren des großen ideologischen Feindes der USA im Kalten Krieg und der späten mhm. 50er Jahre. Und hinzu kommt, aus einem Berlitz-Lehrbuch lernt er außerdem in seiner freien Zeit Russisch freiwillig. Das ist natürlich alles super auffällig. Also, dass er eigentlich
0: in der amerikanischen Armee ist, mhm. aber irgendwie eigentlich die Lehren des größten Feindes Amerikas zu dieser Zeit verfolgt. Voll auffällig. Es sei denn, er ist ein amerikanischer Spion, der in die Sowjetunion eingeschleust werden soll. Und oder, jetzt schon mal übt. Ja, mhm. der jetzt, wo jetzt schon sowas irgendwie eingebunden wird, damit er auch wirklich authentisch dort rübergehen kann oder andersrum.
1: Wäre ja beides möglich. Es sind immer zwei unterschiedliche Wahrheiten in diesem Fall möglich oder realistisch anzusehen, denn er kann einfach ein sehr verzweifelter Jugendlicher gewesen sein oder junger Mann, der ausbrechen wollte aus dem kapitalistischen System und zum Feind oder zum Helfer übergehen wollte, der Sowjetunion oder genau was du sagst, das Gegenteil. Also diese unfassbare Ambivalenz in der Persönlichkeit Oswald, die müssen wir uns im Kopf behalten. Wegen diverser Dienstvergehen wird er dann degradiert, er verletzt sich zum Beispiel absichtlich mit einer Dienstwaffe und wird mit 19 Jahren dann unehrenhaft aus der Armee geworfen. Inzwischen ist Oswald voller Hass auf sein Vaterland, die USA. Und das ist jetzt auch für Oswald ein Wendepunkt. Denn Lynn, halt dich fest, du weißt es schon, aber ich will trotzdem noch mal dramatischeres ankündigen. Er macht jetzt etwas, wirklich absolut Verrücktes, Unvorhersehbares, denn mit 19 Jahren entscheidet sich Oswald einfach so, aus den USA auszureisen, mit dem Ziel Moskau, ab zum Feind. Gerade noch in der US-Armee wechselt er jetzt quasi die Seite, ohne seiner Mutter oder seinem Bruder auch nur ein Wort davon zu sagen. Seitdem hat er übrigens auch nur noch wenig Kontakt mit ihnen. Er reist jetzt mit einem Schiff nach Europa und überschreitet im Alter von 19 Jahren die Grenze von Finnland aus zur Sowjetunion. Ein Überläufer. Die sowjetischen Behörden sind erstmal perplex. Sie wissen nicht so richtig, was sie mit ihm anfangen sollen. Und sie denken auch zu Recht, dass er vielleicht ein amerikanischer Spion sein könnte. Ich auch. Mhm. Zwei Wochen später geht Oswald dann aber zur amerikanischen Botschaft, knallt seinen Pass auf den Tisch und verkündet dort, dass er seine US-Staatsbürgerschaft aufgeben möchte. Und zwar für immer, sagt er. Er erklärt, er werde nie wieder in die Vereinigten Staaten zurückkehren und am 2. November legt er dann noch eine eidestaatliche Erklärung ab, die sich auch heute noch in den Akten des State Departments befindet, wo er sagt, Zitat, ich bekräftige hiermit meine Loyalität zur sowjetischen Sozialistischen Republik. Die Behörden verweigern ihm zunächst seinen Wunsch aber noch und wollen ihn auch sogar abschieben. Oswald ist jetzt so verzweifelt und niedergeschlagen, dass er... Aus Verzweiflung heraus oder als Hilfeschrei sich die Pulsadern aufschneidet in seinem Moskauer Hotelzimmer, dort aber gerettet wird und Geheimdienstler ihn daraufhin verhören, sehr, sehr intensiv und dann entscheiden, er darf doch bleiben. Sie siedeln ihn dann um nach Minsk, also in die Hauptstadt des heutigen Belarus, wo er in einer Fabrik dann Radios zusammenbaut, also einen Arbeiterjob annimmt. Dort lernt er eine junge Studentin kennen, Marina heißt sie. Die beiden verlieben sich, heiraten und mit 22 Jahren wird Oswald dann Vater einer kleinen Tochter. Doch, man muss sagen, das mühsame Leben in der grauen sozialistischen Sowjetunion gefällt Oswald dann auch nicht so richtig. Er hat ja jetzt schließlich eine Familie und für die muss er ja jetzt sorgen. Und das, denkt er sich, geht in den USA doch etwas besser. Also wendet sich Oswald erneut an die Botschaft in Moskau, doch diesmal ist es die US-Botschaft. Hier möchte er jetzt ähm, einen Antrag darauf stellen, wieder zurückkehren zu dürfen. Und tatsächlich ist die USA auch bereit, ihn wieder zurückzunehmen. Dank vermittelnder Hilfe darf er jetzt mit seiner jungen Familie 1962 die Sowjetunion verlassen und kehrt zurück in die Vereinigten Staaten. Und nicht nur das, er bekommt dort sogar auch eine Art Kredit, ähm, nämlich Geld aus einem staatlichen Fonds, das er jetzt für die Rückreise nutzen kann und für die Einbürgerung in die USA mit seiner sowjetischen Familie irgendwie auch merkwürdig, dass er dann nach diesen ganzen Strapazen,
0: ne, wo er sich sogar die Pulsadern aufschneidet, oh, weil er nicht in diesem Land bleiben darf, dann zurück nach Amerika will? Ja, das ist schon irgendwie
1: auffällig. Es ist richtig merkwürdig. Ja. Und das alles mit 19, 20, 21 Jahren, ne? Ja gut, aber wenn jemand rekrutiert wird, dann ist er halt so
0: jung, ne? Puh. Also ich muss richtig aufpassen, weil ich will jetzt auch nicht in so eine Verschwörungstheorie reingraten. Bist du schon ist, längst. Ich bin schon drin. Ja. Aber es, es ist halt einfach merkwürdig. Warum willst du unbedingt in die Sowjetunion? Dann findest du deine Frau, ein Kind. Du bist da
1: total involviert. Ja, und es ist ja auch kein Land, was irgendwie in dieser Zeit irgendwie durch Wetter oder Wirtschaft oder was auch immer ähm, irgendwie Leute abgeworben hat. Ja. Also es ist und dann auch eine, eine, ein hartes Leben in der Sowjetunion damals. Ne, Also es ist der kalte Krieg. und
0: Ja, vielleicht hat er, er auch realisiert,
1: dass alles nicht so schön ist, wie er gedacht hat. Hat er auch. Also das ist seine eigene Aussage. Er sagt, er ist mit einem anderen Bild dort angekommen von Aber der Sowjetunion. Aber dann gehst du
0: zurück in das Land, das du eigentlich über alles hast? Ja. Das ist ja auch so komisch. Und auch so komisch, dass er keinen Kontakt mehr zu seiner Familie hatte.
1: Aber er hatte auch kein gutes Verhältnis mit dem. Also seine Mutter galt ja als dominierend oder als vernachlässigend. Und ich glaube, es war für ihn eine Art Neustart. Und Perfekt. er hat ja auch einen Einzelgänger auszuwählen <lacht> für die Geheimdienste. Und man muss sagen, er hat ja auch super viel Frust und Hass auf die USA gehabt, weil er quasi das kapitalistische System für sein eigenes Leid verantwortlich gemacht mhm. hat. Und dann ganz viel über das kommunistische System gelesen hat. Auch über das Wirtschaftssystem der Sowjetunion. Und er sich erhofft hat, dass das ihm ein glücklicheres Leben verschaffen würde. So ist es aber nicht, er kehrt zurück. Das FBI lässt Oswald überwachen, denn auch zurück in den USA benimmt er sich weiter merkwürdig. Mit seiner Familie zieht er öfter mal um, wohnt am Rande von Dallas als Untermieter eines Paars linker Aktivisten. Die Beziehung zu seiner Ehefrau Marina läuft sehr schlecht, er schlägt sie und sie trennt sich schließlich von ihm. Beruflich muss man sagen, läuft es auch sehr schlecht für ihn, aber er engagiert sich in kommunistischen Zirkeln und sammelt Unterstützung für das kommunistische Kuba und verteilt antiamerikanische Flugblätter.
0: Okay, aber man merkt ja schon, dass er irgendeinen Hass gegen Amerika hat und gegen das System, was ihm natürlich dann schon auch ein Motiv geben würde, den Präsidenten
1: zu erschießen. Genau, und er ist auch offen Fan von Fidel-Castros-Kuba-Vision, also von all jenen, die es auch... Ähm nicht gerade gut fanden, dass Kennedy, die CIA und die Exilkubaner die Invasion in Kuba gestartet haben. Oswald ist also einer von jenen, die die Kennedys gehasst haben. Kennedy ist ja schließlich an der Eskalation der Schweinebucht, also an der amerikanisch unterstützten Invasion Kubas durch rechte Exilkubaner mit Schuld. Politisch gesehen hat Oswald also ein starkes Motiv. Zwei Monate vor dem Kennedy-Mord reist er außerdem nach Mexiko, was jetzt auch zu sehr, sehr, sehr vielen Spekulationen führt und versucht dort in der kubanischen Botschaft ein Visum für Kuba zu erhalten. Das heißt, er wollte wieder aktiv zum kommunistischen Regime übergehen, diesmal halt in Kuba. Was da dann passiert ist, das ist unklar. Die Unterstützer der Einzeltäter-Theorie, unter ihnen dann auch der neue US-Präsident und die Warren-Kommission, sehen in Oswald also einen psychisch auffällig politisch motivierten Mann, der seinen Frust im Leben, also in seiner Kindheit, in seiner gescheiterten Ehe und dem wenigen Geld an den Kennedys ausgelassen hat. Für ihn war John F. Kennedy das personifizierte Übel. Der personifizierte Kapitalismus.
0: Ja, und er hat irgendwie versucht, aus diesem System rauszukommen, hat nichts gefunden, womit er wirklich glücklich war. Und hat dann gesagt, dann vernichte ich halt dieses Land, das mir dieses Übel gebracht
1: hat. Ne? Genau. Und ja. die Person, die
0: für all das steht. Ja, du kannst ja ein Land nicht mehr angreifen, als den Präsidenten zu
1: erschießen. Es gibt aber auch sehr viele, die seit dem Attentat anderes glauben. Es gibt viele kritische Stimmen, es gibt Whistleblower, es gibt Ex-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, es gibt Kritiker, die sagen, Oswald war es nicht alleine. Es gab einen größeren Plan. Ein Grund, warum sie das denken, sind auch die Ereignisse kurz nach Oswalds Verhaftung. Und um uns die mal genauer anzuschauen, kehren wir jetzt nochmal zurück zu den Vernehmungen zwei Tage nach dem Attentat auf John F. Kennedy. Am Vormittag des 24. November soll Lee Harvey Oswald vom Polizeipräsidium ins staatliche Hochsicherheitsgefängnis von Dallas überführt werden. Er ist jetzt der meistgehasste Mensch der USA. Angeblich ist ein gepanzertes Polizeiauto zu breit für die Tiefgarage des Präsidiums. Deshalb wird Oswald in Begleitung von zwei Beamten zu Fuß durchs Gebäude gebracht. Seine Hände stecken in Handschellen. Oswald tritt vor den Reportern als müder, zerschlagener, seine Unschuld unschuldbeteuerne Mann auf. Er dreht sich zu den Kameras und Journalisten und sagt, ich möchte mich umziehen, ich möchte die fundamentalen hygienischen Menschenrechte, eine Dusche. Das sind die letzten Worte, die die Reporter von ihm hören können. Unter jenen, die sie hören, ist nämlich auch ein untersetzter, bulliger Mann in dunklem Anzug und mit Hut. Die Kameracrews sind immer noch dort und Millionen Amerikaner vor den Bildschirm sehen nun live, was jetzt geschieht. Der Mann mit Hut und untersetztem Bauch zieht eine Waffe und schießt Oswald aus kürzester Entfernung in den Bauch. Er wird ins Krankenhaus gebracht und stirbt anderthalb Stunden später. Ein paar Meter nur entfernt von der Stelle, an der auch Präsident Kennedy gestorben ist vor zwei Tagen.
0: Das ist ja so auffällig. Warum, also was sagt denn der Attentäter jetzt oder der Mörder, warum er den ermordet hat?
1: Ja, der Mörder des Mörders wiederum heißt Jack Ruby. Er betreibt einen Stripclub in Dallas und hat früher auch in Kreisen der Mafia in Chicago verkehrt. Schon mal auffällig. Und ohne jede Mühe hat er es ins Polizeipräsidium geschafft, ist dort dann durch die Menge gegangen und hat einfach so auf Oswald geschossen. Er, sagt er, habe wohl nur das getan, was die allermeisten seiner Landesleute auch gerne getan hätten, den Präsidenten rächen, für Gerechtigkeit sorgen. Jack Ruby wird zunächst wegen des Mordes an Oswald zum Tode verurteilt, das Urteil wird aber rasch aufgehoben, weil man bei ihm mentale Probleme diagnostizieren kann. Okay, okay. Er äußert sich nämlich in seinen Befragungen zusehends verwirrt, hat paranoide Wahnvorstellungen und sagt immer wieder, er habe aus Liebe zu Jackie Kennedy gehandelt. Er wird dann also ins Gefängnis gesteckt und stirbt 1967 dann dort an Lungenkrebs.
0: Es ist halt natürlich, also es ist verständlich, dass jemand gesagt haben kann, ich räche das, weil natürlich viel Wut auch in der Bevölkerung mhm. dafür da war. Aber es ist so auffällig, dass dieser Mörder jetzt so mundtot fast gemacht wurde. Ne? Die
1: Sorge der Kritiker der Einzeltätertheorie ist es, dass Oswald hier aktiv zum Schweigen gebracht wurde. Sie glauben, dass das ein abgekatertes Spiel sein könnte und es ist auch kein Wunder, dass viele der Amerikaner danach glauben, dass hier irgendwas gewaltig stinkt. Sofort entstehen jetzt die wildesten Gerüchte. Lyndon B. Johnson, der neue Präsident, setzt jetzt sofort eine Kommission ein, welche die Umstände des Attentats klären soll. Das ist die Warren-Kommission, benannt nach ihrem leitenden Staatsanwalt Warren. Die Kommission forscht jetzt ein Jahr lang, befragt tausende Zeugen, verfasst aber tausende Dokumente und zerlegt auch das berühmte Zapruder-Video wieder und wieder an alle Einzelteile und kommt ein Jahr später zu dem Ergebnis, dass Lee Harvey Oswald alleine verantwortlich ist für den Mord an JFK. Allerdings sollen das FBI und die Geheimdienste der Warren-Kommission wenig hilfreich gewesen sein und auch eine Mehrheit der Nation traut dem Ergebnis am Ende nicht.
0: Ja. Ja, weil ja auch diese Kommission, wenn man sich die genauer anschaut, ist da ja nicht
1: immer alles so richtig gelaufen, oder? Nee, also das Ergebnis der Kommission lautet, dass Oswald unauffällig gewesen sei und den Behörden auch nie bekannt war. Aber es kommen ganz schön viele widersprüchliche Zeugenaussagen zutage, die bestätigen, dass Oswald sehr wohl bekannt war. Später kommt sogar heraus, dass Oswald schon einmal versucht hat, mit seinem Gewehr zu töten. Und zwar im Sommer 1963. Damals schoss er auf einen pensionierten US-General, einen rechtsradikalen Kommunistenhasser, verletzt ihn aber nur am Arm. Verdächtigt wurde Oswald damals nicht. Warum also verheimlicht die CIA irgendetwas? Das ist die große Frage und Kritiker, Verschwörungstheoretiker glauben, dass es dafür auch einen Grund gibt. Sie denken, dass FBIler oder Geheimdienstler in Führungsposition oder jemand bei der Warren-Kommission eingeweiht ist und aktiv etwas vertuscht. Hinter dem Plan vermuten sie unterschiedliche Gruppierungen. Viele vermuten, dass kommunistische Gruppierungen oder die Sowjetunion selbst hinter dem Attentat stecken würde. Sie glauben, dass Oswald in der Sowjetunion zum russischen Agenten ausgebildet wurde und sogar auch bei einem Besuch in der kubanischen Botschaft in Mexiko hier von Spezialisten des sowjetischen Geheimdienstes KGB geschult und logistisch unterstützt worden sei. Die Sowjetunion und auch in der Folge Russland haben das aber immer dementiert. Ist ja auch klar, irgendwie, ne? Wäre ja, auch ein bisschen. Äh Ach so, nee, also das ist, der gehört zu uns. Wenn man also weiter über quasi linke Motivationen nachdenkt, linksextremistische, dann gibt es auch ein Motiv bei den kommunistischen Kubanern. Einige vermuten kommunistische Kubaner hinter dem Attentat und. Oswald habe einfach die Tat für sie ausgeführt, aus Wut darüber, dass Kennedy und seine Geheimdienste, also die CIA, die Invasion in Kuba überhaupt erst versucht hätten. Mhm. Also das sind quasi die linksextremistischen Motive, dann gibt es aber auch Motive aus einem anderen politischen Lager. Hier vermuten einige, dass rechte Südstaatenfanatiker hinter dem Attentat stecken würden, aus Wut darüber, dass Kennedy überhaupt generell so ein liberaler Präsident sei und auch die Bürgerrechtsbewegung der Schwarzen nicht stärker kritisieren würde. In der Tat wurden sogar in den Wochen vor seinem Besuch in Dallas Flugblätter verteilt, die aussehen wie Fahndungsplakate mit dem Kopf des Präsidenten. Also hier herrscht auch große Unzufriedenheit über Kennedys Politik und dann gibt es ein weiteres Motiv, ebenfalls aus dem rechten Spektrum, hier vermuten einige, dass er rechtsgesinnte Exilkubaner hinter dem Attentat stecken würden. Aus Wut darüber, dass Kennedy und seine Geheimdienste, die CIA, die Invasion Kubas vermasselt hätten und Kennedy für nicht genügend militärische Unterstützung dort gesorgt hätte.
0: Ja, das ist ja ganz spannend, weil tatsächlich war das so, dass ja diese Invasion der Schweinebucht erst zehn Tage nach der Amtseinführung von Kennedy passiert ist. Und Kennedy war sich so ein bisschen unsicher, was er dort machen soll. Und er hat sich dann dafür interessiert entschieden, ähm, diese Mission zwar zu befürworten, also zu bestätigen, aber er hat keine amerikanische militärische Unterstützung geschickt. Das heißt... Oder nicht genügend. Oder er hat nicht genügend militärische Unterstützung geschickt. Ähm, hat sozusagen der CIA dort einen Strich durch ihren Plan gemacht. Also da war auch ein kleiner Konflikt zwischen der CIA mhm. und Kennedy. Mhm. Und das war natürlich, also man hätte diese Operation auch ganz anders machen können. Vielleicht wäre sie dann geglückt, aber da war Kennedy halt einfach ähm, ein sehr eher konfliktmeidender mhm. Präsident. Und das äh, gab bestimmt Leute, denen das nicht gepasst hat.
1: Ja, und das ist eigentlich eine ganz gute Zusammenfassung. Also wir müssen am besten mal kurz durchatmen. Ja, wir haben ja jetzt hier den größten politischen Talk, glaube ich, den es jemals bei Mord of X gab. Es könnten linksextreme Motive dahinter stecken, es könnten rechtsextreme Motive dahinter stecken. Es könnten innerpolitische Spannungen dazu beigetragen haben, dass sich hier Menschen gegen John F. Kennedy wenden und Oswald nur das ausführende Glied ist in diesem Plan. Und genau das ist auch die Grundlage für die meisten Verschwörungen. Also die unterscheiden sich in der Motivation und in ähm, den Details. Aber der gemeinsame Nenner davon ist, dass Oswald mit irgendeiner Gruppierung aus dem linken oder rechten Spektrum zusammengearbeitet hat. Entweder ein Agent für die eine oder andere Seite war... Oder vielleicht sogar ein Doppelagent, also nur beispielsweise einige Dinge vorgetäuscht hat und dann eigentlich Informationen anderen zugesteckt hat und dass er quasi auf jeden Fall Unterstützer hatte. Und dass das wiederum dann vertuscht wird. Was spricht denn dafür? Ja, das ist ja die große Frage. Gibt es Beweise für diese Verschwörung? Und die schauen wir uns jetzt auch nochmal genauer an. Also die Unstimmigkeiten im Fall JFK. Wir beginnen bei der Obduktion. Wir haben es in der letzten Folge ja schon besprochen. Die Leiche des Präsidenten wird gesetzwidrig nicht sofort in der Stadt des Tatorts, sondern im fernen Washington obduziert. Und Kritiker des Warren Reports weisen auf Widersprüche zwischen den Berichten der beiden Krankenhäuser hin. In Dallas hatten die Ärzte die Wunde an Kennedys Kehle nämlich für eine Eingangswunde gehalten. Kommissionsmitglied Gerald Ford ließ die Lokalisierung der Schusswunde am Rücken im Warren Report aber verändern. Nur eine Eintrittswunde an Kennedys Hals würde auch zu einem Schuss von hinten und oben passen. Das wiederum haben einige der Ärzte im zweiten Krankenhaus aber hinterfragt. Also ob das wirklich eine Eingangswunde ist oder eine Ausgangswunde sein könnte. Kommissionsmitglied Gerald Ford ließ die Lokalisierung der Schusswunde am Rücken im Warren Report aber verändern. Ändern. Nur eine Eintrittswunde an Kennedys Hals würde zu einem Schuss von hinten und oben passen, und deswegen werden die Aussagen im zweiten Krankenhaus, dass das vielleicht eine Austrittswunde sein könnte, im Report nicht ernst genommen. Also im zweiten Krankenhaus wurde seine Leiche obduziert mhm. ah, okay. in Washington. Ich war gerade kurz verwirrt, weil ich gedacht habe,
0: der sterbende Präsident ist in zwei Krankenhäusern behandelt worden. Aber okay, dann war in dem ersten Krankenhaus, wurde mhm. versucht sein Leben zu retten. Im zweiten wurde die Obduktion durchgeführt.
1: Genau. Und die Berichte der Ärzte sind in beiden Häusern unterschiedlich. Einige Hardcore-Verschwörungstheoretiker glauben sogar, dass die Leiche auf dem Flug ausgetauscht wurde und ähm, dass da richtig viel noch versteckt wurde und so. Aber das ist super unrealistisch, ja. weil viele Leute haben den Körper auch bewacht und beobachtet und anderem ja auch Jackie Kennedy und so. Und da, davon, also das ist wirklich die Hardcore-Verschwörungsgruppe, ja, die sowas überhaupt weit weg.
0: Was hier auch total dubios ist, ist, also Kennedy wurde im Krankenhaus von zwei Ärzten behandelt. Einer der Ärzte der auch den Luftröhrenschnitt an Kennedy vorgenommen hat, um ihn zu retten und der wahrscheinlich sehr genau gesehen hat, wo die Kugel eingetreten ist, der hat danach ähm, seine Aussage so total zu dem Thema verweigert, hat da eigentlich nicht mehr drüber gesprochen und der ist tatsächlich von einem CIA-Mann unter Druck gesetzt worden. Mhm. Und das ist dann auch bekannt geworden und dieser CIA-Mann hat sich auch sozusagen dafür Entschuldigt später und hat gesagt, ich habe halt nur meinen Job getan, mhm. aber da wurde einfach ein Arzt, ein ganz normaler Arzt unter Druck gesetzt, dass er nicht sagen soll, wo die Kugel eingetreten ist und das, da frage ich mich mhm. natürlich
1: warum. Ja, warum die CIA hier so viel vertuscht oder überhaupt Druck auslöst. Und einen Arzt
0: unter ja. Druck setzt, der ja. den Präsidenten behandelt hat. Da fragst du dich natürlich, soll der bestimmte Sachen nicht sagen?
1: Ja, beziehungsweise es gibt zwei große Erklärungen dafür. Einmal, dass sie halt wirklich was vertuschen wollen auch. Ja. Ähm, Und ne, eine zweite? Die zweite ist, dass sie wollen, dass es schnell geklärt wird und dass keine Zweifel mhm. der Einzeltätertheorie überhaupt aufkommen, ähm, was aber nicht bedeuten muss, dass die Einzeltätertheorie total abwegig ist oder irgendwie unrealistisch, sondern dass sie einfach wollen, dass möglichst schnell wieder Sicherheit und Frieden in der Bevölkerung ja. herrscht und dass man sich nicht verrückt macht, sondern dass man das einfach schnell löst und einfach auch Ermittlungspannen verdeckt. Also dass der Körper von JFK hier nochmal transportiert wurde, ist ja auch eine Ermittlungspanne. Man hätte es ja einfach vor Ort obduzieren müssen, so schnell es geht, mit den ähm, besten Ermittlern und, und Ärzten, ähm, die es einfach gibt in den USA und ihn nicht nochmal durch die halbe USA transportieren müssen. Okay, das ist natürlich verständlich und man kann auch verstehen, dass wahrscheinlich
0: Medien nach so einem Riesenevent nach jeder Schlagzeile suchen und sich vielleicht die Geheimdienste dann auch gedacht haben, wir lassen jetzt hier nicht jedem mhm. Sprechen, der überhaupt nicht
1: medienerfahren ist. Aber ich fand es auf jeden Fall auffällig. Der zweite Punkt, warum Verschwörungstheoretiker daran glauben, dass hier etwas vertuscht wurde, ist die Magic Bullet Theorie. Also die Theorie der magischen Kugel. Die erste Kugel geht daneben. Die dritte Kugel trifft Kennedy in den Kopf. Die zweite Kugel wird auch die magische Kugel genannt. Sie verursacht nämlich sieben Verletzungen an Kennedys Hals, dann in Cornellys Oberkörper, dann in Cornellys Handgelenk, dann in seinem Oberschenkel. Und das Paradoxe an dieser magischen Kugel, deswegen auch das Adjektiv magisch, ist, dass für all diese Verletzungen die Kugel mehrfach ihre Flugrichtung hätte ändern müssen. Und deswegen fangen natürlich viele an zu zweifeln, dass das möglich sei. Wenn man sich diese
0: Laufbahn der Kugel ansieht, wir werden davon ja auch ein Foto hochladen, wie die geflogen sein soll, dann denkt man sich eigentlich so wie viele Zufälle müssen mhm. da zusammentreffen? Wie ist das überhaupt möglich, dass eine Kugel durch einen Menschen durchgeht und dann noch jemand anderen schwer verletzt? Mhm. Also da muss schon viel zusammengekommen sein, dass das eine Kugel war. Und man fragt sich natürlich auch so, warum ist man sofort von einer Kugel ausgegangen und nicht von zweien? Dann gibt es ja Gerüchte, dass mehr Kugeln gefunden wurden im Auto. Zum Beispiel dieser Bodyguard, der mit in dem Wagen gesessen hat, der sagt ja, dass er noch eine weitere Kugel gefunden hat. Die hat er auf die Liege von Kennedy gelegt, als er abtransportiert wurde und hat halt nie wieder diese Kugel gesehen. Und da fragt man sich natürlich, war es wirklich nur eine Kugel oder waren es halt Mehr Kugeln. Und es gibt ja auch, glaube ich, noch einen Bericht von einem Passanten, der sagt, er wurde
1: mhm. angeschossen. Genau, es gibt noch einen Zeugen, der steht ungefähr 150 Meter entfernt vom Schulbuchlager und der wurde leicht verletzt durch eine ihn streifende Kugel. Das soll jetzt aber nicht auch noch die
0: gleiche Kugel gewesen
1: sein, Doch, oder? also laut der magischen Kugeltheorie hat der einfach, also nicht die magische Kugel, sondern die erste vielleicht abbekommen, die daneben gegangen ist. okay. Es ist auf jeden Fall in Kritikerkreisen, gerade auch der Warren-Kommission, sehr mysteriös, was mit dieser Kugel passiert ist und sie alle glauben, dass da irgendwas vertuscht wird und sie glauben auch, dass es ganz schön komisch ist, dass Oswald, der als durchschnittlicher Schütze galt, Technisch in der Lage war, innerhalb von sieben Sekunden drei Schüsse durch eine Baumgruppe hindurch auf ein fahrendes Ziel abzugeben und zweimal zu treffen. Und dann ist es auch noch so eine Kugel, die so vier Verletzungen gleichzeitig auslöst. Genau, die super auf die Richtung wechselt. Aber es gibt auch Gegenbeweise, denn im Nachhinein wurde von Experten die Ansicht der unkontrollierten Kugel wiederum revidiert, auch durch Studien. Zum Beispiel hat der amerikanische Experte für Computeranimation, der heißt Dale Myers, eine Grundlage entworfen mit sämtlichen zur Verfügung stehenden film Fotografien, Bauplänen und äh, veröffentlichten Akten und das ist auch erst vor kurzem geschehen. Der hat daran zehn Jahre gearbeitet und dann eine 3D-Simulation des Attentats veröffentlicht. Das wurde auch in der Dokumentation ausgestrahlt und das zeigt, dass Connolly etwa fünf Zentimeter tiefer als der Präsident im Auto saß und sich genau in dem Moment umgedreht hat, als der Schuss fiel und zwar nach rechts hinten hat er sich umgedreht und deswegen ergibt sich dann quasi wieder eine gerade Schusslinie vom Fenster aus dem fünften Stock des Schulbuchlagers hin zu Connolly und Kennedy. Das heißt, durch diese Drehung, durch die Bewegung mhm. machen die unterschiedlichen Verletzungen wieder Sinn, weil die zweite Kugel ist dann einfach exakt gerade durch die durchgegangen. Und wie
0: hat sie dann noch das Handgelenk getroffen und das Bein?
1: Naja, weil sie oben rein ist, ja. durch kennen die durch und dann weiter durch Teile von Connolly und dadurch, dass er sich umgedreht hat, waren seine Körperteile, das sieht man auch in der Animation, die kannst du auch in der Doku sehen, mhm. exakt in der Anrichtung, wie die Kugel sie hätte treffen müssen. Ja,
0: also wie Kennedy getroffen wurde, das macht ja für mich auch noch Sinn. Aber Connolly macht danach auch, also wenn du dir das anschaust, die Simulation ergibt es auch bei Connolly Sinn. Und dass dann die Kugel noch abprallt und noch in sein Bein kommt? Da ist die als letztes gelandet. Manchmal denke ich so, da, da muss halt so viel zusammengekommen sein und er muss eigentlich so ein guter Schütze gewesen sein dafür.
1: Mmh, ja, er muss auf jeden Fall zweimal getroffen haben. Es gibt aber auch immer unterschiedliche Berichte. Laut einigen war er ein guter Schütze, laut anderen ein richtig schlechter. Also auch da ist zweifelhaft, was nun stimmt. Aber es gibt noch mehr und bisher, muss ich sagen, verstehe ich persönlich die Argumente der Einzeltätertheorie mehr, also gerade in Bezug auf die Obduktionsergebnisse und die Ballistik. Aber es gibt andere Fakten, die bei mir ein paar Fragen ausgelöst haben. Wenige Wochen vor dem Attentat soll sich Oswald nämlich erkundigt haben, er wollte seinen Führerschein nachholen, er hatte keinen und er hat sich für ein sehr teures Auto interessiert, also er wollte das Auto kaufen. Das Ding ist, er kann sich dieses Auto und den Führerschein eigentlich gar nicht von seinem Hilfsarbeiterlohn finanzieren, er meinte aber zu Leuten, er erwarte in naher Zukunft eine größere Summe. Uh, dubios. Ja, dubios? Man könnte denken, dass er vielleicht eine Belohnung durch einen Auftraggeber oder Mitverschwörung meint. Kritiker sehen auch Oswalds politische Überzeugung als alleiniges Motiv als zweifelhaft. Denn, Lynn, und das finde ich dann wieder auch richtig verwirrend, ein Monat vor dem Attentat hat Oswald noch bekundet, dass die Kennedy-Regierung seiner Meinung nach ziemlich gute Arbeit leiste, was die Bürgerrechte betrifft. Und wenn jemand, der danach einen Präsidenten ermordet, ihn ein paar Wochen vorher lobt, ist sein Motiv der politischen Überzeugung irgendwie verwirrend, oder? Ja, auf jeden Fall. Außer er wollte irgendwie frühzeitig von sich ablenken und eine falsche Fährte.
0: Außer er war Geheimagent und fand gewisse Sachen, die Kennedy gemacht hat, ganz gut. Aber fand gewisse andere Sachen so schlimm und sein Auftraggeber hat gesagt, nee da machen wir jetzt was und mhm. dann hat er sich trotzdem, muss er deinen Auftrag ausführen. Er wollte ein Auto. Naja, aber du machst ja, also wenn er wirklich, wenn wir sagen, er wäre wirklich ein Geheimagent gewesen, beispielsweise von der CIA, ich sage jetzt nicht, dass das meine Theorie ist oder so, aber dann machst du ja, was dir befohlen wird. Mhm. Also dann ist gar nicht deine Motivation jetzt das Auto,
1: sondern das ist halt dein Job. Mhm. Ja. Was auch nicht so richtig zu seinem politischen Motiv passt, ist Kennedy's Politik der letzten Wochen, denn nach der Kuba-Eskalation war Kennedy eigentlich eher auf einem Weg der Deeskalation. Also hat er eine Politik der Entspannung umgesetzt und das hätte Oswald eigentlich eher gut finden müssen. Mhm. Und das würde also bedeuten, das Motiv der Einzelteater-Theorie bröckelt so ein bisschen. Auch Oswalds Laufbahn und seine Kontakte zu Agenten und Ex-Militärs sind mehr als auffällig. Uh, Ich wollte gerade schon
0: sagen, das bröckelt alles nicht so richtig, wenn er wirklich schizophren war, mhm. weil dann kann es auch einfach gewesen sein, dass er sich irgendwie eingebildet hat, dass jetzt irgendwie kennen die irgendwas Neues planen würde oder ja, so und ne? einfach
1: verwirrt war und alles mögliche ähm, impulsiv irgendwie ja, das ist, da
0: handelst du ja nicht mehr rational mhm. aber jetzt habe ich gerade Agenten gehört und jetzt bin ich ganz hellhörig geworden <lacht> ja gut und dass ich übrigens nicht äh, nach Amerika reisen will weil ich glaube
1: mich würde man jetzt gerade nicht reisen <lacht> lassen nein die die können ja Gott sei Dank alle kein Deutsch die Leute von Einwanderungsbehörde also die Fakten zu sein Agentenkontakten und so, die finde ich so mysteriös, muss ich sagen. Denn ein Jahr nach seinem Militärbeitritt wird... Oswald auf eine der geheimsten Militärmissionen versetzt, nämlich nach Japan. Von da aus starten Spionageflugzeuge der U-2 über das kommunistische China. Das heißt, Oswald wurde in seiner Militärlaufbahn dort ausgebildet, wo die CIA maßgeblich auch Zugang zu hatte und einen Verbündeten der Sowjetunion ausspioniert hat. Und jetzt Leute, ich weiß, euer Kopf brummt. Es ist unfassbar verwirrend. Es ist es gibt so viele unterschiedliche Motivationen in diesem Fall, aber es kommt leider jetzt noch ein kompletter Mindfuck auf euch zu. Denn von einigen heißt es, dass Oswald gar nicht unbedingt der politisch stramme Kommunist war, sondern, dass er früher ein aufrichtiger, strammer Amerikaner gewesen sein soll. Das heißt, es könnte also alles doch ganz anders sein, nämlich, dass er selbst eventuell zum amerikanischen Agenten ausgebildet wurde ja. und für die USA jahrelang ein Spiel gespielt hat und ja. seine kommunistische Einstellung nur vorgegeben hat. Was sage ich denn die ganze kommt, Zeit hier, Leo? Es gibt noch mehr. Hinzu kommt, dass Oswald auch Beziehungen zu Castro- Gegnern, also nicht nur Castro-Befürwortern, was bisher ja klar war, sondern auch zu Gegnern hatte und zu Antikommunisten, wie zum Beispiel George de Morenschild, einem russischen Immigranten, der wiederum Kontakte zur CIA hatte und in den Monaten vor dem Attentat ein enger Freund und wohl auch Geldgeber Oswalds war. Das heißt, wir fassen also nochmal zusammen, er könnte die Beziehungen gehabt haben, weil er a. ein linksextremer Kommunist ist oder b. exakt das Gegenteil, ein Doppelagent und tatsächlich eigentlich für den amerikanischen Geheimdienst arbeitet oder für rechte Gruppierungen und die kommunistischen Gruppierungen jahrelang ausspioniert.
0: Das würde halt bedeuten, dass Oswald ähm, ganz bewusst zum Beispiel jetzt ähm, die Flugblätter verteilt hat, nach Russland gegangen ist, weil das ja seine Tarnung war, weil er ausgebildet wurde dafür und weil er so wirken sollte, als wäre er ähm, ein, ein Mensch, der tatsächlich für die Werte der Sowjetunion
1: steht, aber in Wirklichkeit arbeitet er eigentlich für die Amerikaner. Und es gibt sogar noch eine weitere Auffälligkeit, die zeigt, dass Oswald vielleicht doch ein Übergänger ist, ein Doppelagent oder jemand, der eigentlich eher rechtsgesinnt ist und das Linke nur vorspielt. In einer Fußgängerzone verteilt er im Frühjahr 1963 Flugblätter für das Linke Fair Play for kuba komitee also das Komitee für einen fairen Umgang mit Kuba. In diesem Komitee sind vor allem Studenten oder Anhänger Fidel Castros Mitglied. Das heißt, er verteilt Flugblätter für diese linke Vereinigung. Aber was auffällig ist, die Flugblätter, die er verteilt, darauf wiederum ist eine Adresse gedruckt. Und diese Adresse liegt in einem Haus, in dem auch ein Mann namens Guy Bannister sein Büro hat – und Guy Bannister wiederum ist ein rechtsgesinnter Mann mit Verbindungen sowohl zu antikommunistischen Exilkubanern, zur Nazi-Partei als auch zur Mafia. Bannister ist außerdem ehemaliger FBI-Mann und man hat Oswald mit ihm zusammen gesichtet. Das heißt, entweder ist das alles ein Riesenzufall und Oswald wurde nur so mit dem gesehen und hat eine beliebige fiktive Adresse auf den Flugblättern angegeben oder aber nicht. Laut dem Dokumentarfilmer Oliver Stone hat dieser Ex-FBI-Mann Bannister Oswald wiederum sein Büro zur Verfügung gestellt und die Blätter wurden sogar direkt im Büro bei ihm gedruckt laut diesem Dokumentarfilmer. All diese Informationen um Oswald wurden der Warren-Kommission wiederum zugeschickt. Also die Verbindungen zu den verschiedenen Gruppierungen und die Tatsache, dass Oswald entweder ein strammer Kommunist ist oder ein durchgedrehter Einzeltäter oder aber jemand, der übergewandert ist und nun eine rechte Gruppierung unterstützt. Aber die Warren-Kommission hat all diese Informationen fallen gelassen und weiterhin betont, dass man eine Verbindung zur CIA oder zum FBI bei Oswald nie finden konnte. Tatsächlich haben aber einige Autoren und auch der Dokumentarfilmer Oliver Stone sich das Ganze nochmal näher angeschaut und noch weitere Kontakte herausgefunden. Nicht nur Guy Bannister soll einer von Oswalds Kontakten gewesen sein, es fallen auch zwei weitere Namen, Clay Shaw und David Ferry. David war als radikaler Antikommunist bekannt. Mit ihm hat Oswald früher zusammen seine Ausbildung gemacht. Und danach hat David für die CIA im Kubakrieg gearbeitet und hat zusammen angeblich mit Oswald Exilkubaner ausgebildet. Und noch eine Sache ist auffällig. Jeder, der aus der Sowjetunion zurückkehrt, mit so viel hin und her, wird eigentlich von der CIA ausführlich befragt. Mit einer Ausnahme. Oswald. Für viele riecht das jetzt wiederum nach einem Spion. Ein amerikanischer Spion, der für die CIA in der Sowjetunion Informationen sammeln soll. Das Ganze ist auch laut dem Dokumentarfilmer Oliver Stone jemand anderem aufgefallen, nämlich einem Mitarbeiter, der Nachrichtenoffizier im US-Außenministerium ist. Der heißt Otto Otefka und dem fällt auf, dass immer mehr Amerikaner nach Russland überlaufen. Er vermutet, dass es sich dabei um Spione handeln könnte, die für die CIA agieren und von denen er nichts weiß. Er schickt deswegen der CIA eine Liste mit Überläufern und fragt die CIA, wer von diesen Namen ein Agent für sie ist und wer nicht. Oswalds Name steht auf der Liste. Die Anfragen dieses Mitarbeiters Otto Otewka werden weitergeleitet, und zwar an den Leiter der Spionageabwehr, der wiederum teilt ihm aber mit, er solle seine Forschungen zu Oswald unterlassen. Das alles vor dem Attentat. Das heißt, es gab einen Mitarbeiter, Otefka, der über Oswald Bescheid wusste, der auch ein Gutachten über die Überläufer in seinem Büro aufbewahrt hat, bei dem dann aber, laut der Autorin Lisa Pies, das Büro verwüstet wurde und er danach verwanzt wurde. Man legte ihm dann, laut Lisa Pies, Unterlagen ins Büro, die ihm nicht zustanden, und hat ihn dann wegen fehlerhaften Verhalten gefeuert. Das alles ist 17 Tage vor dem Attentat passiert. Und hefkas Name taucht nicht im Warren-Bericht auf und er wird auch nicht als Zeuge befragt. Die CIA-Antworten wurden nur von einem einzigen CIA-Mann beantwortet, der wiederum daraufhin vor dem Ausschuss schwor, Zitat, die CIA habe nie Kontakt zu Oswald gehabt. Also da kann man ja schon mal sehen, dass die Aussage der CIA nicht stimmt,
0: dass sie sich vorher nie mit Oswald beschäftigt haben, weil anscheinend schien er ja durchaus im Blick der Behörden gewesen zu sein oder hat
1: vielleicht sogar wirklich für sie agiert. Ja, also aus den Akten des Prüfungsausschusses geht hervor, dass die CIA sogar noch eine Woche vor dem Attentat Informationen über Oswald erhalten hatte. Also das hat der Prüfungsausschuss herausgefunden. Okay. Und dann gibt es noch einen anderen Namen. Clay Shaw. Ihn lässt der Bezirksstaatsanwalt in New Orleans als Mitverschwörer verhaften. Clay wiederum bestreitet aber, jemals mit der CIA zu tun gehabt zu haben. Der Prüfungsausschuss kann aber nachweisen, dass Clay Shaw lügt. Clay Shaw war ein geschätzter, hochbezahlter Auftragsagent. Moment, Moment. Und der ist verhaftet worden? Ja, von dem Bezirksstaatsanwalt in New Orleans und genau vor seinem Gebäude in New Orleans hat auch Oswald Flugblätter verteilt und laut dem Bezirksstaatsanwalt in New Orleans soll der an dem Attentat mit beteiligt gewesen sein. Das wurde untersucht. Der hat dann vor allem gesagt: Nein, ich hatte noch nie Kontakt zur CIA. Aber der Prüfungsausschuss hat herausgefunden: Da gibt es auch Dokumente drüber, dass Shaw ein geschätzter, hochbezahlter Auftragsagent war. Und was auch mega auffällig ist, Angeblich hat sich Clayshaw unter falschem Namen nach Oswalds Verhaftung dafür eingesetzt, dass Oswald einen guten Anwalt bekommen sollte, der ihn verteidigt. Das wiederum belegt der Prüfungsausschuss und zwölf Zeugen. Es ist sehr, sehr dubios und es kommt noch eine weitere Sache hinzu. Laut dem Politikwissenschaftler James Madison hat das FBI die Oswald-Akte gesperrt und zwar über vier Jahre lang. Das heißt, laut ihm existierte in der Spionageabteilung des FBIs eine Akte mit Oswalds Namen. Was ja wiederum auch widerlegt, dass die überhaupt was mit ihm zu tun hatten, über den irgendwas wussten. Also vier Jahre lang war er mit einer Akte beim FBI vermerkt. Am 8. Oktober 1963 jedoch, also ein paar Wochen vor dem Attentat, hebt ein Mann diese Sperre auf. Und dieser Mann ist ein FBI-Agent namens Marvin Giesling. Dadurch, dass er die Akte aufhebt, senkt er Oswalds Einstufung als Gefährder beim FBI. Und damit wiederum steht Oswalds Name nicht mehr im Security Index. Das heißt, eigentlich würde jeder auf der Liste von der Strecke des Präsidenten entfernt werden. Das heißt, ein Gefährder darf nicht anwesend sein, wenn die Karawane durch eine Stadt zieht und Präsident Kennedy da im Cabrio sitzt. Dadurch, dass Oswalds Name entfernt wurde konnte Oswald wieder sich frei bewegen vor den Zeremonien. Das ist natürlich
0: super auffällig. Eigentlich hätte er nicht da sein dürfen. Genau. Und dann wird irgendwie ein paar Tage vor
1: das geändert. Mhm. Boah, weiß ich nicht. Es ist mega dubios. Und das letzte Detail, und damit endet es dann auch, also es gibt noch ein bisschen mehr, aber ich kann jetzt auch nicht alles erzählen, sonst, glaube ich, kriegen wir hier alle irgendwann einen kompletten Ausraster und blicken gar nicht mehr durch. Es gab zwei andere Attentatversuche auf Kennedy, bevor es durch Oswald geklappt hat. Eins dieser Mordkomplotte fand in Chicago statt. Und die Person, die da versucht hatte, auf Kennedy zu schießen, ähnelt sehr stark auch Oswalds Biografie. Und zwar war es auch ein Ex-Marine, auch in der U-2-Spionageflugzeugabteilung, also ähnliche Ausbildung. Und auch ein Mann, der die Kampfausbildung von Exilkubanern im Auftrag des CIA durchgeführt hat. Das heißt, dieser Mann, der konnte aber dann verhaftet werden, also es kam vorher raus, bevor er zur Tat schreiten konnte, hat eine ähnliche Geschichte wie Oswald auch mhm. durchlaufen. Wow. Wow. Okay.
0: Ich finde es so absurd, was da alles zusammenkommt. Also ich glaube, vorab muss man erst mal sagen, natürlich ist es auch eines der Verbrechen, das am meisten diskutiert wurde wo auch sich jedes Detail nochmal dreimal angeschaut wurde und was halt dazu anregt, Verschwörungstheorien aufzustellen. Weil das ist einfach nur, also dass der Präsident von Amerika erschossen wird, da vermutet man einfach viel mehr hinter, gerade wenn man irgendwie Filme und Serien geguckt hat, die sich mit solchen politischen Intrigen beschäftigen. Und natürlich ist auch die Theorie, dass da mehr dahinter steckt, wie eine Verschwörung oder ein Riesenkomplott. Komplott spannender, als dass einfach ein Mann, der irgendwie psychisch angeschlagen war, jetzt den Präsidenten ermordet hat. Mhm. Aber soll ich
1: dir schon sagen, was ich denke? Oder, oder hast du ne? Also darf ich schon. Du darfst. Ich darf. Also ich könnte noch mehr erzählen, aber ich glaube, wir sind eh schon alle verwirrt. Also ich bin nicht verwirrt. Nee, weil er ist auch noch nach also Oswald ist auch noch kurz vorher ja nach Mexiko gereist. Da soll er sich auch mit einem Auftragsmörder getroffen haben. Und dann ähm, hat die CIA-Abteilung dort auch Akten angefordert. Die haben nur eine ganz dünne Akte bekommen, was darauf hindeutet, dass die vorher auch bereinigt wurde und so. Es gibt ganz viele Aussagen, ja. die in das Konstrukt Verschwörung reinpassen. Und das ist noch nicht alles, was mysteriös und merkwürdig ist. Im Oktober 2017 wurden sehr lang gesperrte Geheimakten dann doch veröffentlicht und nach dieser Veröffentlichung wurden dann auch in den Medien neue Informationen bekannt. Und hier wurde berichtet, dass es einen anonymen Anruf an die britische Zeitung Cambridge News kurz vor den Schüssen auf den Präsidenten gab. Genau kurz vor den Schüssen gab, schon absolut komisch, und gemäß einem dieser Dokumente gab der Anrufer am 22. November 1963 an, dass den USA, Zitat, große Nachrichten bevorstünden. Und darüber hinaus wurde der Zeitung dann auch geraten, die US-Botschaft in London zu kontaktieren und das Dokument besagt auch, dass der britische Geheimdienst MI5 den Anruf etwa 25 Minuten vor den tödlichen Schüssen auf Kennedy verzeichnete. Wer angerufen hat, das ist nicht klar. Es kann also ein Mitwissender sein von Oswald oder Oswald selbst, dass es jetzt Gelassen, aber es zeigt auf jeden Fall, dass sie irgendwas im Schilde geführt wurde. Und in diesen Akten wurde noch etwas veröffentlicht und das ist auch schon wieder unfassbar. Und zwar enthüllt ein Memo des damaligen FBI Direktors J. Edgar Hoover, dass das FBI vor der Ermordung des Attentäters, also vor der Ermordung von Oswald gewarnt wurde. Und hier schreibt Hoover folgendes. Letzte Nacht erhielten wir einen Anruf in unserem Büro in Dallas von einem Mann, der ruhig erklärte, dass er Mitglied eines Komitees sei, das gebildet wurde, um Oswald zu töten. Und obwohl danach sogar auch der Polizeichef informiert wurde und der auch versichert hat, dass angemessener Schutz für Oswald gewährleistet sei bei den Pressekonferenzen und so, konnte man, wie wir jetzt wissen, die Ermordung nicht verhindern. Aber es macht nochmal ein neues äh, Thema auf, nämlich dass nicht nur Menschen sich eventuell verschworen vereinigt haben, um den Präsidenten zu ermorden, sondern sogar auch die Ermordung vom Attentäter, also vom, vom Schützen Oswald, auch mehrere Leute dahinter stecken und das ist natürlich unfassbar, weil... Ähm, das ja natürlich auch bedeuten würde, dass hier wieder irgendwelche Täter oder potenziellen mutmaßlichen Täter auf freiem Fuß sind. Mhm. Und dann gibt es noch einen letzten Punkt, ähm, den kann ich jetzt nicht wieder unfassbar lange ausführen, weil diese Folge ist, glaube ich, eh schon super lang. Aber falls ihr irgendwann mal ein Teil 3 wollt, sagt mir Bescheid. Ich kann mich noch weiter reinarbeiten. Was ich nämlich auch sehr, sehr spannend fand, ist das Leben von Dorothy Kilgallen. Dorothy ist eine sehr renommierte, muss man sagen, US-amerikanische Journalistin gewesen. Also ihr Leben an sich können wir ja auch nochmal irgendwann beleuchten, weil sie hat einen ganz spannenden äh, Lebensweg. Und zwar von einer Frau, die sich in den 50er, 60er Jahren irgendwie dieser Männerdomäne von Journalisten und Kolumnisten und Moderatoren durchgekämpft hat. Und am Ende war sie eine Medienpersönlichkeit, war bekannt für ihre Arbeit in der Unterhaltungs- und in der Gerichtsberichterstattung in Amerika. Kilgallen verfolgte auch ganz intensiv den Fall von JFK und war eine der ersten Journalistinnen, die kontroversere Fragen dazu gestellt hat, im Gegensatz zu anderen. Nur drei Jahre nach dem Mord, als sie sich da wirklich intensiv reingearbeitet hat, ist ihr Leben unter tragischen und mysteriösen Umständen geendet. Am 8. November 1965 hat man sie tot in ihrem New Yorker Stadthaus gefunden. Die genaue Todesursache wurde als Überdosis festgestellt, also sie soll sich suizidiert haben. Bei ihr wurden im Blut nämlich ähm, Mengen von Barbituraten und Alkohol festgestellt. Und ihr Tod, wie man sich vorstellen kann, hat zu sehr viel Spekulationen geführt, denn es heißt, dass sie, dass sie kurz davor war, brisante Informationen zu veröffentlichen, die ihr zugesteckt wurden. Sie hat nämlich auch Menschen getroffen aus unterschiedlichen Kreisen und auch Kreise, die in Zusammenhang mit dem Tod von JFK stehen können. Und es gibt auch Berichte und Zeugenaussagen von Leuten, die Dorothy Killigan mit Unterlagen und Notizen und vielleicht sogar auch Akten, gesehen haben, die sie vor ihrem Tod noch aus ihrem Haus rausgetragen hat. Und das ist natürlich alles sehr, sehr auffällig. Und es gibt noch ganz viele andere Punkte. Also es gibt ähm, Theorien von Leuten, die gesehen wurden am Tag des ähm, Attentats. Es gibt einen Mann, der den Regenschirm hochgehalten haben soll, was sich am Ende aber auch als eine ähm, falsche Beobachtung oder einen falschen Zusammenhang herausgestellt hat. Es gibt noch ganz viele verschiedene Informationen auch zum Besuch von Oswald in Mexiko, zu seinem Treffen. Und wenn ihr also nochmal Lust habt, wir können dazu gerne nochmal irgendwann einen dritten Teil machen. Es ist ganz, ganz viel. Und bevor uns jetzt alle der Kopf platzt, würde ich mich mal dafür interessieren, Lynn, was glaubst du denn?
0: Also für mich gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, dass es tatsächlich so passiert ist wie die offizielle Version lautet und dass einfach ein riesen Herz drum gemacht wird und dass Oswald ähm, Kennedy ermordet hat und einfach sehr viel zusammenkam, was merkwürdig war. Die zweite Theorie, an die ich irgendwie mehr glaube und ich ähm, zweifle schon die ganze Zeit an mir, weil ich denke, ich will jetzt nicht zu sehr in diese Verschwörung reingehen. Also holy shit, ich finde die CIA so merkwürdig, so auffällig. Ich finde diese Verbindung so Krass in diesem Fall, dass ich diesen Gedanken nicht rauskriege, dass Oswald ein Geheimagent der USA war. Also nicht der USA, sondern der CIA speziell. Und da ist natürlich jetzt diese große Frage: Warum? Warum mhm. bringt ein amerikanischer Agent den amerikanischen Präsidenten um? Und ich glaube, das haben wir ja, also haben wir kurz drüber gesprochen, aber hier sind die geschichtlichen Hintergründe auch sehr, sehr spannend. Nämlich dieser Vorfall in der Schweinebucht. Das war nämlich durchaus so, dass es da zu einem Konflikt zwischen Kennedy und der CIA kam, weil die CIA eigentlich wollte, dass Kennedy sie mehr unterstützt und dann ist ja diese Operation gescheitert. Und es war anscheinend kein Geheimnis, dass die CIA und Kennedy wirklich richtig befeindet waren. Also die konnten sich nicht ausstehen. Kennedy soll auch mehrmals gesagt haben, dass er die CIA nicht mehr im Griff hat. Also dass er da nicht mehr weiß, was passiert mhm. und, und das finde ich so, so auffällig. Kennedy soll gedroht haben, er werde die CIA in tausend Stücke zersplittern und in alle Winde zerstreuen. Und es gilt als gesichert, dass es tatsächlich Pläne gab, die CIA durch Stärkung der NSA zurückzudrängen. Also Kennedy wollte anscheinend stark Stellen abbauen in der CIA, die CIA massiv verkleinern, mhm. deren Einfluss in Amerika massiv verkleinern. Und da denke ich mir so... Als ob die Typen, die oben bei der CIA sitzen, die sowieso schon viele mhm. Sachen machen, die wahrscheinlich, weiß ich nicht, da musst du schon gerissen für sein. Ob, also, als ob die gesagt hätten, ja cool, lassen wir mit mhm. uns machen. Und vielleicht haben die einfach gesagt, wir müssen was dagegen tun, wir müssen was gegen diesen Präsidenten tun, der unseren Einfluss so mindern will, der uns zerstören will als Institution. Mhm. Wir müssen dafür sorgen, dass hier jemand an der Macht steht, der eher in unseren Interessen agiert. Und so haben sie einen eigenen Agenten auf die Ermordung Kennedys angesetzt. Und das ist Oswald. Oswald. Damit haben sie auch gleichzeitig geschafft, härter zum Beispiel gegen Feinde der USA vorgehen zu können, weil dann eine Gefahrensituation geschaffen wurde. Das ist nur so ein, so ein Ding, das mir nicht aus dem Kopf geht. Und ich weiß, das klingt jetzt richtig hart verschwörungstheoretisch. Aber wie auffällig ist das alles? Wie auffällig Voll. ist, dass Oswald eine Wohnung hat, die gerade erst angemietet wurde? Dass er sechs Wochen vor diesem Job kriegt? Dass er zufälligerweise kurz vor geklärt wird? Dass dann so der Arzt, der Kennedy versucht zu retten, wird von der CIA bedroht? Mhm. So viele Sachen, wo ich hier einfach so denke, so mhm.
1: weiß ich nicht. Ich frage mich... Nur, wenn ich jetzt die CIA wäre, also die mächtigste mhm. Geheimdienstorganisation der Welt ja, wahrscheinlich, mhm. ähm, würde ich dann 24-jährigen psychisch labilen, wie von mehreren bestätigt wird, psychisch labilen Mann nehmen, der, der danach mit einem Revolver durch die Straßen rennt. Also was für ein schlechter Agent war Oswald? <lacht> Hätte er es ja. nicht klüger anstellen können, vor allem dann auch nicht noch einen Polizisten zu ermorden, wäre eine Bedingung, um ein guter Agent zu sein, der als Auftragsmörder engagiert wird. Aber glaubst du nicht,
0: also wenn jetzt wirklich, und ich weiß, das klingt total absurd, wenn wirklich die CIA dahinter stecken würde, finde ich, musst du alles hinterfragen. Da musst du auch das psychologische Gutachten hinterfragen. Weil ja, denn das
1: Verhalten ist ja trotzdem, liegt ja trotzdem auf der Hand. Und das Verhalten, Welches Verhalten denn? dass er mit einem Revolver durch die Straßen geirrt ist und dann einen Polizisten ermordet hat und dann in ein Kino geflüchtet ist, so als ja. wenn das eine kluge Idee wäre und sich dann hinzustellen und zu sagen, hm. ähm, ich bin Sündenbock, also warum sagt er dann auch nicht, ich wurde beauftragt? Ja, also weil, warum? weil wahrscheinlich dann, oh,
0: ich glaube, dass halt dann auch der ganz genau weiß, das Schlimmste, was er machen kann, ist zuzugeben, er ist ein Agent und dann wird wahrscheinlich auch die Familie bedroht oder so. Ich weiß es nicht, aber ich also ich, ich kämpfe ja selbst auch damit, weil natürlich ist es irgendwie, ist es ein bisschen komisch alles. Also ich finde das Alter gar nicht so merkwürdig, weil ich glaube, mhm. dass die Jungen rekrutieren und vielleicht haben sie sich auch ganz, also vielleicht wurde er auch reingelegt, ne? Also als ob der gesagt hat, ah ja, cool, ich bin dann derjenige, der dafür gerade steht. Vielleicht wurde ihm gesagt, du hast hier, wir unterstützen dich. Und dann wurde er sozusagen hingestellt und währenddessen wurde schon alles dafür vorbereitet, dass er der Sündenbock ist. Vielleicht war es auch so, dass Oswald irgendwie dachte, er hat Unterstützung von der CIA und die CIA hat sich gedacht, nee, der ist der perfekte Mann, den wir danach sozusagen ans Messer liefern können. Aber ja, es ist... Es ist ich weiß es nicht, ich weiß, das spricht auch voll viel dagegen und ich, normalerweise ist es einfach so, die einfache, langweiligere, bitte in mhm. Anführungsstrichen sehen, ähm, Möglichkeit ist meistens, wie es passiert ist und Menschen denken sich da 10.000 Sachen aus, aber es gibt einfach so dubiose Verbindungen hier, die mich noch nicht so ganz an die Einzeltier-Theorie glauben lassen. Wie ist es denn bei dir, glaubst du, dass es Oswald war?
1: Also ich glaube auf jeden Fall, dass, also dass Oswald war, finde ich, es Klar. Mhm. Die Frage ist ja nur noch, ob er beauftragt wurde oder Mittäter hatte. Glaube ich nicht. Also du glaubst an die einzeltäter theorien ja. Aber, Lynn, ich kann auf jeden Fall, genau wie du, wegen einigen Punkten verstehen, dass man die Arbeit der CIA hier sehr kritisch sieht. Und ich ähm, bin auch nicht der Meinung, dass hier alles zweifelsfrei gelöst wurde. Aus welchen Gründen auch immer. Kann ich mir gut vorstellen, dass hier viel verheimlicht wurde. Unter anderem auch, weil der später einberufene Untersuchungsausschuss das Ebenfalls behauptet. Also es ist ja so, Kennedys Nachfolger, Lyndon B. Johnson, hat eine Kommission einberufen, die sogenannte Warren-Kommission, die ist ja dann am Anfang zum Ergebnis gekommen, Oswald sei der alleinige Täter, aber weil deren Arbeit so kritisch beleuchtet wurde und da so viele neue Sachen rausgekommen sind und sich auch drei der sieben Mitglieder am Ende auch von deren Ergebnissen distanziert haben, gab es dann nochmal einen neuen Untersuchungsausschuss. Übrigens auch der spätere Präsident Johnson hat sich vom Ergebnis der Warren-Kommission distanziert und das geleugnet. Deswegen wurde dann ja auch Jahre später, erst im Jahr 1979, ein Sonderausschuss des Repräsentantenhauses für Attentate erneut einberufen. Und die haben dann nach einer gründlichen und erneuten Untersuchung offiziell bekündet, dass Kennedy wahrscheinlich infolge einer Verschwörung ermordet wurde. Das ist das Ergebnis dieses Sonderausschusses. Aber man hat das Gefühl, diese Erkenntnisse sind bisher noch nie so richtig durchgedrungen zu uns. Also das kann auch unter anderem daran liegen, dass das alles unfassbar kompliziert ist. Man kann also festhalten, bis heute ist es nicht zweifelsfrei gelöst worden, was hier passiert ist. Aus welchen Gründen auch immer wurden hier Dinge zurückgehalten, verdreht. Und geschwärzt, aber ähm, was auch immer die Gründe sind, es könnte darauf hindeuten, dass hier doch irgendwelche Menschen noch mit zum Täter geworden sind oder dass die Regierung bzw. die CIA ihre eigenen Ermittlungspannen verdecken wollte. Mhm. Und natürlich ist es auch super auffällig, dass die Akten, wie du schon gesagt hast, nicht komplett aufgedeckt wurden, also der Prozess der Freigabe hat auch länger gedauert als erwartet, auf Drängen der CIA hin nämlich, hat zum Beispiel auch President Donald Trump zweimal die ursprüngliche Frist der Veröffentlichung verlängert, ähm, das sollte eigentlich schon viel eher geschehen, am Ende wurde erst 2017 der Großteil aufgedeckt und im Jahr 2021 hat dann sogar auch Joe Biden die Frist nochmal aufgeschoben, auf 2022, also es wurden jetzt schon deutlich mehr Akten auch veröffentlicht und mindestens 320.000 ermordungsrelevante Dokumente wurden bereits freigegeben. Dann kommen noch mal diverse andere Akten und Dokumente dazu, die vielleicht auch in falsche Richtungen deuten. Also die Fülle an Texten, an Informationen ist unfassbar und nach einer Schätzung werden noch etwa 4.000 Dokumente zurückgehalten oder geschwärzt, die meisten davon von der CIA. Ja, es ist also ein sehr auffällig undurchsichtiger Prozess, wie hier Informationen an die Öffentlichkeit gelangen oder auch ehrlich gesagt nicht an die Öffentlichkeit gelangen und deswegen fällt es mir auch so mega schwer, da irgendwie eine wirklich eindeutige Meinung zu finden. Also ich kann mir irgendwie vorstellen, dass alles der Fall sein kann, also mhm. von einigen Menschen nicht weiß, die auf irgendeine Art und Weise damit zu tun hatten, ähm, vielleicht als Geldgeber, vielleicht auch irgendwie im Hintergrund, aber es kann natürlich auch andere Gründe geben, warum hier Akten zurückgehalten werden, einfach auch, weil ähm, die, weiß ich nicht, den Frieden gefährden oder was auch immer dann die Gründe sind, und ähm, dass man einfach nicht alles nicht an alles die Öffentlichkeit geben möchte. Es ist ein Fall, der die Menschen beschäftigt, der sie auch einteilt in zwei Lager, in ein Lager, das die Verschwörung vermutet, in ein Lager, das ähm, dem Warren-Bericht glaubt. Und vielleicht noch ganz kurz zu so den Leuten, die definitiv davon überzeugt sind, dass äh, eine der Verschwörungstheorien zutrifft. Das sind einmal zum Beispiel ein paar Schauspieler, unter anderem Bruce Willis, Kevin Costner und so weiter. Es gibt aber auch Leute aus der eigenen Kennedy-Familie, die ebenfalls an eine der Verschwörungstheorien glauben. Unter anderem heißt es hier, Bobby Kennedy lebte den Rest seines Lebens in dem Verdacht, dass die Mafia oder die Kubaner hinter dem Tod seines Bruders steckten. Also jemand aus engsten Kreisen vermutet hier ähm, kommunistische oder mafiöse Hintergründe. Ich habe ja schon angedeutet, Robert Kennedy Jr. glaubt, dass es die CIA war. Er sagt, Zitat, Ich denke, die Beweise sind zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr überzeugend, dass es kein einsamer Schütze war. Mhm. Und auch Leute wie Fidel Castro, dem das ja eigentlich auch vorgeworfen wurde, dass er Mittäter sein könnte, glaubt an eine Verschwörungstheorie und sagt, Zitat, Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass Oswald nicht derjenige gewesen sein kann, der Kennedy getötet hat. Also er geht sogar noch einen Schritt weiter und glaubt noch nicht mal mehr, dass Oswald der Mörder war. Ähm, ja was für Informationen auch immer ihm davor liegen. Eine Person finde ich auch noch spannend, ähm, wo ich nochmal geschaut habe, was sie denn glaubt. Und zwar die eigene Frau von Oswald, Marina aus der Sowjetunion, die ja mit in die Vereinigten Staaten emigriert ist. Und heutzutage ähm, ist sie davon überzeugt, dass ihr Mann nicht der Täter ist. Marina Oswald ist heute 72 Jahre alt. Sie heißt inzwischen Marina Porter, hat nochmal neu geheiratet und lebt immer noch in den USA. Und ähm, sie sagt, Zitat, Harvey Oswald, mein Ehemann, hat den Präsidenten Kennedy geliebt. Eine sehr eindeutige Aussage. Und ähm, Menschen, die sie kennen, sagen auch, dass Marina die vergangenen 50 Jahre in Angst gelebt hat, dass sie selbst noch mal von Rachsüchtigen getötet werden wird. So ähnlich wie ihr Mann dann ja auch von einem Mann ermordet wurde, der sich fürs Volk anscheinend rächen wollte beim Attentäter von JFK. Ein Fall mit Unfassbar vielen Wendungen. Ich ähm, bin fix und fertig. Es gibt so viel Information und Material. Noch eine letzte Information. Bobby Kennedy wurde danach ebenfalls bei einer Reise ermordet. Auch so auffällig. Ja, schon auffällig. Aber das war in diesem Fall ein 24-jähriger Palästinenser namens Siran Siran, der dreimal auf ihn geschossen hat. Und dieser soll bei den Schüssen gerufen haben, ich habe es für mein Land getan. Mhm. Also ein wiederum politisch aktivierter Schütze, aber mit anderem Background. Okay,
0: ja, ähm, ich glaube, was wir festhalten können oder was ich für mich am Ende festhalte, egal was, wir werden nie die ganze Wahrheit zu Kennedy erfahren oder zumindest
1: wissen wir sie jetzt noch nicht. Ich hoffe, irgendwann wissen wir sie. Boah, ich glaube, ab jetzt ist es richtig schwer zu trennen. Was ist Wahrheit und was ist Fiktion? Was ja. wurde durch irgendwelche Zeugen noch hinzugefügt? Weil eine große Erkenntnis ist ja auch, Zeugenaussagen sind, das haben wir auch bei Andreas da so gemerkt, als sich bei uns wirklich Hunderte von Menschen gemeldet haben mit unterschiedlichsten Zeugenaussagen, sind ganz oft subjektiv und sind ganz oft falsch. Ja. Das ist halt ein großer Punkt da drin. Und ich habe noch zwei Gedanken. Der eine ist, ich würde gerne mal wissen, die Sicherheitsvorkehrungen haben sich ja drastisch geändert, also gebessert. Ich würde gerne mal wissen, wie oft schon auf unseren Bundeskanzler geschossen worden wäre, wären die gleichen Sicherheitsvorkehrungen wie damals am Start gewesen.
0: Ja, Weil ich würde eh ne? gerne mal wissen, was für Attentate alles im Hintergrund verhindert werden. Mhm. Aber das können wir, glaube ich, nicht wissen. Es sei denn, jemand vom Secret Service oder vom Deutschen Geheimdienst hat Bock, <lacht> bei mir anzurufen.
1: Mm -hmm. Ich weiß nicht, gut. ob du den Kontakt hiermit
0: aufnehmen möchtest. Ich folge dem Deutschen Nachrichtendienst auf Instagram. Ja, okay, dann mhm. kriegst du bestimmt, deine, äh, vielleicht slide DMs. Jemand, meine slide, DM ja. und sind so, hä, voll gerne, wir erzählen dir alles. Mhm. Ja, ich glaube das eher nicht. Aber gut,
1: ähm, man, man darf ja träumen. Und der zweite Gedanke, den ich noch hatte, ist, es gibt ja tausende verschiedene Verschwörungstheorien. Und ich finde schon, wenn ich eine glauben müsste auf der Welt und für die wahrscheinlichste halte, dass sie doch stimmt, dann tatsächlich schon die von JFK. Ja, ne? Also, ne, das bei vielen anderen, Angela Merkel ist eine Exe oder so. Ne? Ach, glaubst
0: du nicht, dass wenn Flugzeuge über uns fliegen, dass eigentlich ähm, wir mit Drogen vollgepumpt werden? Lee? Ja, und
1: wir alle schon äh, bei uns irgendwas in die Adern gespritzt bekommen haben ja. durch unsere Impfung. Das glaube ich alles nicht. Wenn ich auf der Welt irgendwas glauben müsste, dann wäre es das. Diese ganzen Kontakte, die und Oswald dann hatte mit irgendwelchen Agenten und so. Ich würde dann vermuten, also wenn, wenn ich an irgendwas glauben müsste, im Bereich der Fischungstheorien, finde ich eigentlich die der Exilkubaner am realistischsten. Zusammen mit der CIA. Vielleicht zusammen mit der CIA. Aber dann finde ich es ganz schön dumm von der CIA und Find, dann performen sie erst richtig schlecht und dann richtig gut. Also dann verdecken sie es richtig gut und haben es aber richtig schlecht ausgeführt. Wieso? Kennen die, ja gestorben. Ja, weil Oswald der schlechteste Agent aller Zeiten war. Taucht doch besser unter. Ja, aber vielleicht du brauchst, bist aber, aber vielleicht brauchten sie einen Täter. Und dafür war Oswald gut. Aber warum brauchen sie einen Täter? Bis heute beschäftigt kein Verbrechen die Menschheit mehr als dieses. Ja, aber
0: das, also wenn sie keinen Täter hätten, würde sie sich noch viel mehr damit beschäftigt werden und dann wäre die CIA
1: noch viel mehr im Fokus gewesen. Aber vielleicht hätten sie dann jemanden nehmen müssen, der nicht so eindeutig mit der CIA zu tun hatte.
0: Ja, das stimmt wiederum.
1: Naja, Leute,
0: oh. wir drehen uns im Kreis. Bitte schreibt uns, was ihr denkt. Wir brauchen noch mehr Theorien. Wir brauchen noch mehr Diskussionen. Und wir hoffen, wir haben für euch ein bisschen Licht
1: in diesen riesen, riesen Fall gebracht. Falls ihr aber doch noch sagt, oh mein Gott, ich will noch mehr. Ich will mehr Verwirrung, mehr, mehr Komplexität in meinem Leben haben. Dann äh, gibt es reichlich Literatur und ähm, Filmmaterial zu diesem Fall. Eine der bekannt Dokumentation, die äh, wurde auch letztens erst bei Sat ausgestrahlt und zwar heißt die JFK Revisited und ist von Oliver Stone, der sich jahrzehntelang jetzt schon mit diesem Fall beschäftigt hat und alle möglichen Mitarbeiter, Ex-FBIler, irgendwie auffälligen Menschen versammelt hat vor der Kamera und diesen Fall nochmal aufgebröselt hat. Das geht aber schon stark gegen die Einzeltäter-Theorie. Ist aber mit Vorbehalt zu genießen. Und für alle, die eher an die Einzeltäter-Theorie glauben wollen, die können eine andere Doku sich anschauen. Bestenfalls schaut ihr einfach beide, dann habt ihr eine ausgewogene Meinung. Und zwar heißt die The Kennedy Assassination Beyond Conspiracy. Also der Kennedy-Mord jenseits der Verschwörung, wurde auf ABC ausgestrahlt, hat auch einen Emmy gewonnen. Und unter anderem ist da auch die 3D-Simulation des Experten Meyers drin, der ja diese Magic-Bullet-Theorie nochmal bestätigt hat. Also es gibt für jeden was dabei. Glaubt, was ihr wollt. Anscheinend ist die Lektion. Ja, oder auch nicht. Sagt uns
0: mal, was ihr denkt. Wir sind auf jeden Fall super gespannt und ähm, freuen uns nächste Woche euch wieder zu hören oder euch wieder was erzählen zu dürfen und mit dem nächsten großen Fall weiterzumachen. Ich würde aber noch mit einem Teaser enden. Leo, worin geht es in der nächsten True Love folge
1: Diesen Freitag kommt ja die vierte Folge raus von True Love und es geht um, es geht nicht um Freddo, aber es geht um eine ganz herzerwärmende Geschichte zwischen... Mensch und Tier. Das hört sich jetzt richtig weird an. Also ich muss sagen, als du mir von dem Fall erzählt hast, war ich
0: so, ich glaube, das ist nichts für mich, weil ich bin ja nicht so Hundefanat. und ich, ich war fix und fertig in dieser Folge. Wirklich. Ich, also mich hat
1: selten eine Geschichte so berührt wie diese. Ja, es wird ganz, 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 ganz rührend und schön. Und es gibt keine einzige Verschwörungstheorie in der Trudas-Geschichte. Also es basiert alles auf Fakten und es gibt Fotos und Videos, die nicht manipuliert wurden. <guss> Es gibt auch keinen Grund, warum man das tun sollte. Ich weiß ja. nicht, außer die Hundemafia. Weiß ich nicht warum. Und wenn ihr jetzt,
0: nachdem ihr euren Kopf so angestrengt habt bei Kennedy, zum Ende der Woche was Ruhigeres braucht, dann ist das genau das Richtige.
1: Also einfach, hört rein. Einfach auf dem Kanal Trueer folgen und dann verpasst ihr auch da die herzerwärmende Geschichte von Arthur nicht. Und ja, wir hoffen, ihr seid nicht zu so fertig. Ich bin komplett durch. Ich bin auch komplett mein Kopf. fertig mit meinem Leben. Ich, ich kann auch keinen Satz mehr gerade aussprechen, weil das mich wirklich mitgenommen hat. Ist, äh, ich glaube, so krass. Politisch war es noch nie bei Mord of X. Es sind so viele Namen. Ich habe auch schon so viel weggelassen. Ja. Oh mein Gott, diese Doku, auch von diesem Oliver Stone zu gucken, war einfach nur anstrengend. Ich glaube, ich habe die zehnmal geguckt, um das alles erstmal richtig zu sortieren. Ja, Leo, wir müssen
0: jetzt aufhören, weil sonst, ich sehe schon, du redest noch zehn Stunden weiter.
1: Einfach aber jetzt, jetzt eher so therapiemäßig. Ja, es das ist schlimm, es, ich es, kann nicht mehr, ich es kann war, nicht mehr.
0: Es ist dein O.J. Simpson, das können wir festhalten. Oh. Danke, dass ihr die Kennedy-Reise mit uns gemacht habt und bis zum nächsten Mal.
1: Cheers!